0: Jetzt kommt der unappetitlichste Moment des Tages. Es wäre nett, wenn du auch mal eine Panzlein sauber würdest. Komm mit uns, komm, komm, komm mit uns, gerne. Und wenn ihr zurecht denkt, dass ihr eure, pa dass sie, diese die, 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 die das, 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 äh, Papierkopf. du musst deine, F nee. Uh, happy Day, Happy Day, Happy Day, Happy Day, Du musst Deine Freunde nicht verstecken. Happy Day, Happy Day, Happy Day. <lacht> Bring, <Brrrr> <lacht> Endlich sind wir wieder da. Ihr habt gemerkt, das Intro ist heute in Stereo ausgesendet worden. Ähm, wir nehmen anders auf. Mixmaster Master Philip is on the wheels of mixing. Das, das Intro, für das ich
1: insgesamt Stunden und Tage äh, verwendet habe, um alles zusammenzubringen. Hättest
0: du dir schmarren können.
1: Hast <lacht> du ja, in so einer eine wunderbaren Live-Version einfach mal so aus dem Hintern
0: geschüttelt. Großartig. Ich gehe noch weiter. Du hättest deinen schmierigen Stinkepimmel nicht in die ähm, Schlabamumu der Vagina-Expertin stecken müssen und ein ähm, nach Pilz stinkendes Sperma in sie reinschießen müssen. Sie hätte sich die Geburt ersparen können und alles andere, ähm, weil ähm, ich ja auch eure weil Tochter vorzüglich nachgemacht habe und ich nehme an, <lacht> mit diesem Intro, äh, mit diesem Satz im Intro hat sie bis jetzt ihren Lebenszweck maximal erfüllt. Das heißt, wenn ich noch rausfahre, kann ich als erstes hier mal beseitigen. Dass du das nicht schon lange getan hast, spricht für deine unendliche Menschlichkeit. Mensch, Roman, lange haben wir uns nicht mehr äh, zumindest äh, in dieser Form äh, gesprochen und nee, gesehen. Ich
1: glaube, wäre gestern gewesen. Ich glaube,
0: unseren Hörern auch. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, du bist der Einzige, der das so sieht. Weil, ich war ja auf äh, Lesetour, und, ähm,
1: Der, du, du, du saugst zurecht, entschuldige, du saugst zurecht in deinen Zähnen herum, weil du hast ja noch den ein oder anderen grünen Gemüsepatzen
0: ja. äh, zwischen den Zähnen. Pesto genau. ist das. Also, beziehungsweise das sind sogar ganze Blätter Rucola, glaube ich sogar. Eher. Mm. Nun gut, ähm, tut mir leid, dass du dir Ach, das nicht. so angucken musst, aber jetzt, now you're walking in my shoes a little bit. <lacht> ähm, Wieso, wieso habe ich rausgeschnitten? So Einfach nein, aber diese, diese er er erschlagende Hässlichkeit, die muss man auch sich mal so, so lange am Stück angucken wollen. Ich mache mal hier, ich lasse die Sonne rein, frei nach fantastischen Vier. Ähm, es gab ein, eine, ähm, eine lange Pause. Ich weiß, du hast mir gleich gesagt, nein, wir haben seit dem so Sommer schon zwei Folgen aufgenommen. Ist aber komisch, haben wir nicht die, wir haben eine Folge aufgenommen, dann haben wir die ADHS-Folge aufgenommen. Pff. Und eigentlich wollte ich bei der ADHS-Folge schon die verspätete Sommerferienfolge machen. War so? Bist du dir um, sicher? Ich gucke jetzt Ahnung. mal nach. Dem, ja, ja, dem zwei, Jungen nein, ist ja überhaupt Folgen. nicht zu vertrauen. <lacht> dem Folgen ist kein waren. bisschen zu vertrauen. Also schwere, schwere. wir haben... Ähm, Im Oktober, im September und dann im Juli. Ähm, also ich glaube, der 5. Juli war vor den Weihnachten. Dann haben wir Philipp ist Gaga. was ist denn das unglaubliche Furz-Ostinato? Was zwei Stunden gedauert hat. Was ist denn das?
1: Eine Folge, die wir aufgenommen haben. Keine Ahnung,
0: worum es da ging. Wir haben halt gelabert. Wir ich ich, 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 ich höre mal rein. Ganz kurz. Warte kurz. Worum geht's denn hier? Zum oh, Beispiel. Äh, Sie sind zu kompliziert. Hm. Sie haben mit Listen hm. ausfüllen zu tun. Okay. Und... Scheißegal. Ziemlich unwichtig, wieder nur eine gewöhnlich langweilige Folge, Happy Day. Ich muss aber trotzdem, es gibt so viel, worüber wir reden müssen, dass eventuell die ganze Folge deswegen allein schon schlecht wird, weil ich 15 Geschichten anfange und nicht zu Ende bringe. Ähm, ich will zumindest ganz äh, äh, oberflächlich, bevor wir praktisch in the Daily Shizzle gehen, doch nochmal die Amerika-Reise kurz an, an, an <lacht> ja,
1: eine gute Idee, gute Idee. <lacht> du bist immer noch das grüne Zähnen. Das, das musst du wegmachen, weg sonst, sonst ist es sehr lustig für mich und ich bin sehr abgelenkt.
0: Ja. Ähm, also, nein, aber ich will keinen kein Ferienbericht machen. Was Worum es machen? mir geht, ja. ist ein paar Sachen über Amerika zu sagen. Nämlich, die erste Sache war dass ich, also ich übertreibe da jetzt auch in meiner Empfindung, aber zumindest war so eine, so eine Grunddings schon da, dass durch die letzten vier Jahre Trump und ähm, Gehirnwäsche, äh, äh, ich muss ja? jetzt mir das Ding, du, du, du der, der beobachtet mich hier die ganze Zeit. Ah. Ja, ja, genau da. Da ist der Übeltäter. Sehr ähm. Ich finde es zumindest geil, dass du die ganze Zeit selber so eine komische Fresse ziehst, so äh, äh, in der Hoffnung, dass, dass ich sie ziehe. Nein, ich hatte in den letzten Jahren natürlich total ähm, oft ein sehr erschütterndes Bild von Amerika, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der sich ein bisschen für Politik interessiert und dass man das Gefühl hat, dass Leute in Amerika sich eigentlich nur noch in Supermärkten und Tankstellen und so äh, anschreien und, und dass man eigentlich äh, entweder man hat einen Prius vor sich oder einen Tesla oder man hat so einen riesen Truck mit so einem Schornstein, der so extra viel rausbläst mit 50 äh, Trump-Stickern hinten drauf und einer Flagge. Ja. Und ähm, ich habe wirklich in Amerika ein finde, nicht stimmt nicht. Ich habe, als ich in Kalifornien war, einmal in so einem Dörfchen bei so einem Nationalpark hatte einer eine Let's-go-Brandon-Flagge.
1: Brandon Fraser, wieder zurück auf der Bildfläche mit neuem Film.
0: <lacht> du bist, du bist so süß. Das den möchte ich sehen. Nicht. Hast du den schon gesehen? Ich glaube The Whale, nein noch nicht. Ja. Ähm, aber zu Brandon Fraser und nein, Brandon, Let's Go Brandon heißt Fuck Joe Biden. Das ist Code. Okay. Und ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber das kam halt irgendwann. Also wenn jemand ein Let's Go Brandon Shirt hat, ist er Trump Wähler und findet Biden richtig kacke. Ähm. Und sonst, und das war echt so ein Fähnchen, was irgendwo an einem Zaun hing, an irgendeinem Grundstück. Und dann habe ich auf dem Weg von, ich weiß gar nicht mehr, vom Sequoia nach San Diego, habe ich, ähm, äh, einen, sind wir an so einer Kreuzung angehalten und dann war so eine komische, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein Zeltdach, also so ein Pavillon-Ding, weißt du, was die immer so bei so Ständen oder so haben, falls mhm. es regnet, dass sie nicht nass werden. Ja, ja, ja. An, an so einer, auf so einer Verkehrsinsel und da war eine Person, die hat nur, ich glaube, die, die, die Flaggen waren Fuck Joe Biden, I, I uh, voted for Trump, uh, Fuck you for voting for Biden, glaube ich war auch dabei, mhm. dann Let's Go Brandon und lauter so Fuck Democrats und so und dann habe ich überlegt, ob ich den dummen Touristen spielen soll und sagen so, ah, voll cool, was verkaufen die für Flaggen? Und dann irgendwann so, es ist aber eine sehr positive Message. Die das, das war nur, ich glaube, bis auf die äh, Trump-Flaggen und die waren weniger, waren es vor allem Flaggen mit einer negativen Botschaft. Aber ansonsten habe ich nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Ich habe auch diese woke-Geschichte, die ich dachte, die ja auch äh, in die falsche Richtung gehen kann, habe ich auch gedacht. Na, Wer weiß, was, was, äh, ob irgendwelche Leute äh, sam dumm anmachen. Ja? Also, dass irgendwie ja. irgendwelche Wegen Und lustigerweise Ja, lustigerweise habe ich von meinem geistigen Auge nie eine schwarze Person gehabt, sondern immer nur irgendeine äh, woke, weiße Person, ja. die das macht. Aber ähm, wir sind am ersten Tag, sind wir nach ähm, Downtown äh, Atlanta gefahren was eher nicht so eine geile Gegend generell grundsätzlich ist. Downtown Atlanta, jetzt nicht sowas, wie man jetzt zum Beispiel New York oder so sagt. Oh, da gehen wir hin. Und mhm. ähm, das war jetzt noch? fällt mir gerade ein, ich, wir sitzen in der Martha oder Martha heißt die, glaube ich, in diesem äh, Zug. Eine dicke Amerikanerin, also nein, es ist ein Zug und dann kam ein äh, äh, Typ rein, bestimmt zwei Meter groß steigt irgendwo kurz vor Downtown ein und stellt sich so, so ich war in einem Vierer und mir gegenüber war der Rest meiner Familie in einem Vierer. Sprich, für denjenigen hat es so ausgesehen, wie als wäre Alexi mit ihrer Tochter und zwei kleinen Söhnen, in Anführungszeichen, da. Und der kam rein, hat sich so hingestellt und hat so gesagt, all women are bitches. Und dann habe ich so gedacht, oh scheiße. Und er blieb dann da stehen und ich guck so rüber und er so, Oh, oh meine Bitches. Und guckt Alexi und Emmy an. Und mhm. ich so, oh, fuck, jetzt muss ich mich schlagen am Ende oder irgendwie wird es unangenehm. Und dann ist er umgedreht und gegangen und dann kam er wieder und hat wieder gesagt, oh, meine Bitches. Und dann fällt mir auf, dass der Sam sich so extrem ein Lachen verkneifen muss. Er hat den Ernst dieser Lage äh, nicht so gesehen wie ich auf jeden Fall und dann steigen wir, genau, dann steigt der Typ eine Haltestelle vor uns aus und direkt, was in Amerika absolut nicht Usus ist, direkt in der U-Bahn-Station, also praktisch beim rausgehen, holt er seinen Schnied raus und pisst direkt zwei Meter neben der U-Bahn auf den Boden. Und äh, dann steigen wir aus äh, Downtown und dann ging es los, dass gleich die erste Person, so eine Gruppe, äh, also in Downtown ist extrem schwarz, also auch auch dieser Typ da jetzt, eigentlich fast alle Personen, denen wir begegnet War sind, ab, schwarz. waren schwarz, in, in, nur dass man das äh, äh, kurz einordnet. Und dann waren die ersten Leute, die so auf der Straße äh, Obdachlose oder nicht mal zwingend Obdachlose, weil halt Leute, die dann so Gruppen auf der Straße rumlungern. Und da kam dann eine so, hey, I like your hair, What's uh, uh, how, how do you do it und bla bla bla. Und dann noch tiefer in, in Downtown ist irgendwann so ein fettes, mega pimpiges SUV-Ding mit so einem Bus, den man schon zwei Blocks vorher gerattert hat, angekommen. Ist langsamer gefahren, Fenster runtergelassen und dann so, yo, you're the coolest kid in the world. Und ist weitergefahren. <lacht> und, und eigentlich ging es ab dem Tag nur noch so. Also es, es, es ist übrigens auch kaum von Weißen, in erster Linie von Schwarzen, aber der Sam hat, ähnlich wie es hier übrigens auch oft ist, mindestens einmal am Tag, eher fünfmal am Tag gehört, wie, wie toll sie seine Haare finden. Und das mhm. ist aber auch was ur-ur- ur-amerikanisches -Ur und was ich auch wieder gemerkt habe, was ich total mag und es wird immer so von uns Europäern so, es ist voll oberflächlich. Aber in Amerika... Geben Leute, es ist, es ist ein Environment, wo niemand dich seltsam anguckt, wenn du einem wildfremden Kompliment machst. Wenn du durch Wien läufst und, und im Vorbeigehen zu einem sagst, hey, ich mag deine Jacke, coole Jacke, dann, dann im, im schlimmsten Fall kriegst du dafür sogar eine gezimmert. Was soll hey, das Schmulli? Was willst du von mir? Und, und ähm, das ist da. Überhaupt nicht so. Eigentlich ist es Usus, wenn man in der Reihe steht irgendwo, in der Schlange oder in einem Laden oder in einem Haltestelle oder irgendwo drin ist, dass man easy mit jedem ins Gespräch kommen kann. Hm, hm. Und ich habe ich habe so viel ähm, positive Liebe erfahren. Ich war in ähm, Joshua Tree, in the middle of nowhere, habe ich gedacht, ich lasse Alexi pennen und hole ihr Kaffee. Weil Kaff Alexi braucht Kaffee, um überhaupt, das ist so wie der Anknopf. Mm. Und wir hatten in dem Hotel, gab es keinen Kaffee. Und da habe ich gedacht, ach, du machst dir gemütliche Runde. Und erstmal habe ich dann, das fand ich so abgefahren. Also man muss dazu sagen, Joshua Tree ist, ist Wüste. Ja. Es ist ein Wüstenpark, total faszinierend. Abgefahrene Bäume, diese Joshua Tree Bäume wirken wie so betende Leute. Deswegen haben die diesen Namen bekommen. Und es ist aber ein winziger Ort. Googelst du jetzt Joshua Tree? Nein. Ja. Okay, hätte sein können, dass du ein bisschen Interesse an dem hast, was ich hier sage. <lacht> also, ich fand Spaß. Und, und auf jeden Fall ähm, komme ich dann zu so einem absolut abgefahrenen kleinen Bäcker, der leckerste äh, äh, Sachen gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, oh geil, ja, nehme ich von dem, von dem, von dem. von dem. Und dann auf dem, bin ich zum Starbucks gegangen, wo sie Ka Kaffee hatten, wo übrigens morgens eine Schlange war, ey, ohne Ende. Es ist, es ist weird. Also so Drive-Thru-mäßig. Ja. Und dann auf dem Rückweg sehe ich, oh, hier ist so ein Donutladen, aber kein Dunkin' donut sondern so selbstgemachte Donuts. Und die sahen so zwei, drei so lecker aus, dass ich dachte, ach komm, so zwei, drei Donuts für die Kids noch, haben wir für die Fahrt was und dann habe ich mir so drei Stück oder vier Stück ausgesucht und dann will ich zahlen, er so, oh sorry only cash und ich so, mhm. oh shit und dann so ein neben nebendran, kein Problem, ich zahle für dich zahl mir meine Donuts mhm. Mhm. Wollte ich einfach nur mal so sagen, mhm. love is in the air. Mhm. Und ähm, der wollte danach, dass ich mit ihm aufs Hotelzimmer komme und er hat <lacht> nicht aufgehört, meinen Arsch festzuhalten, aber nein. Nein, äh, ich fand das, ich, ich finde, ähm, ich fand äh, das so eine nette Geste. Und mhm. ich habe auch, als ich in San Diego beim ähm, Gustav gewohnt habe, waren wir im Supermarkt. Und da waren so zwei Skater-Kiddies, die irgendwie ewig mit ihrem Kleingeld rumgezählt haben, die sich jeder so ein Getränk geholt haben. Und hat er auch gesagt, und ich habe ihm die Geschichte nicht erzählt gehabt, hat er gesagt, so, hey, komm, stell's dazu, ich zahle mit. Also dieses, dieses sich gegenseitig unterstützen, das wollte ich nur noch mitgeben, das, das, das haben die Amerikaner irgendwie voll im Blut. Vielleicht, weil sie es müssen, weil, weil ihr Sozialsystem so scheiße ist. Aber ich habe auch in Venice Beach gesehen, wie irgendwelche Privatleute mit so einem Transporter kamen und der von hinten halt komplett voll mit Brotleibern war, die sie dann an Obdachlose gegeben haben. Mhm. Also, ähm, und ansonsten, ich hatte eigentlich ähm, vorher, ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass ich vielleicht mit meinen äh, meiner eingebauten, äh, wie soll ich das sagen, meine Witz, äh, meine meine Humorgrenze, wo ich sage, das kann man sagen und das kann man nicht sagen, dass ich dachte, die gerade im Süden sind die Amerikaner ja super brüde eigentlich, mhm. ja, also die sagen ja nicht mal Shit. Und die sagen ja auch nicht oh my God, sondern die sagen oh my gosh und fuck. Äh, also natürlich gibt es auch Leute, die müssen eben fuck sagen. Aber so die normale Familie nicht. Aber ich habe zwei Beispiele, wo ich gemerkt habe, das Gegenteil ist der Fall. Sie finden es gerade so lustig, weil niemand diese Witze macht. Und es sind harmlose Witze. Also die Witze nachzuerzählen ist ziemlich äh, sinnbefreit. Ja. Aber ähm, trotzdem mache ich es. Okay. Im Wasserpark gab es eine Rutsche, wo oben, wo einfach zwei Rutschen nebeneinander liegen. Eine ja. fing ein bisschen weiter oben an, eine weiter unten. Super harmlos. Er sagt, uh, uh, okay, you're top, you're bottom. Und dann habe ich gesagt, I'm usually the bottom guy. Mhm. Und dann hat er gelacht, hat sich aber dabei weggedreht, dass man es nicht sieht. Fand ich völlig okay. Mhm. Das andere Mal war wesentlich besser. Da war ich mit ähm, dem guten Kevin um, es ist ein Typ, mit dem habe ich damals habe ich den kennengelernt über meinem Bruder mhm. und der hat mich auch mit seiner Freundin hier besucht und mit dem bin ich so, der hat mich besucht, der kam aus North Carolina hochgefahren und um mit mir einen Tag durchzubringen, wir sind so ein bisschen durch Downtown gefahren, Musik äh, gedingst und dann habe ich gesagt so, ich, ich habe es auch so ein bisschen so einmal Urlaub von der Familie, <lacht> aber ich sage komm, wir gehen schön Steak essen. Und dann hat er gesagt, ja, lass uns Google Maps benutzen, weil man sieht so, drei Sterne ist meistens zu teuer und ein Stern ist meistens äh, Zu schäbig. Äh, genau, also deswegen mhm. gucken nach was mit zwei Sternen. Habe ich so eins gesehen mit zwei Sternen. Ich so, hey, Capital Grill hieß das, glaube ich. Lass uns da hingehen. Und er so, okay, dann haben wir unser Auto abgestellt. Dann kommen wir vor das Gebäude und sehen, dass da zwei Typen vom Capital Grill, es ist ein Riesenhochhaus gewesen, mhm. im Anzug Valley parking machen. Da habe ich schon gedacht, so... Mm. Well, parking oh, das weißt du nicht mal. <lacht> nicht schlimm. Ist auch nichts Europäisches, dass für dich jemands Auto parkt. Ah, okay. Mhm. Und, ähm, und dann, wenn du gehst, dann kommt, wenn du unten aus der Tür rausgehst, kommt dein Auto auch gerade in dem Moment angefahren. Oh, wow, okay. Eine der vielen tollen Möglichkeiten, täglich Geld einfach rauszuschmeißen an Trinkgeld, weil, weil man es erwartet, mhm. dass du sehr viel Trinkgeld zahlst immer. Mhm. Und ähm, dann sind wir reingegangen und ich habe schon an diesem Aufzug, diesem goldenen und allem gemerkt, Scheiße, das wird teuer. Und dann sind wir da oben ausgestiegen. Und ohne Scheiß, ich habe, ähm, ich glaube, das Einzige, was man nicht anziehen, da war so eine ganze Liste mit Klamottenordnung. Ja? Baseballmütze durfte man nicht anhaben. Man durfte keine Sporthose anhaben. Aber sonst stand da nichts. Und ich hatte Sneakers an. Ich war total ghetto -ge 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 gekleidet. Der Kevin wiederum, der hatte eine Anzughose an und einen Hemd. Also mhm. es war total, ähm, und, und wir sind reingekommen, dann haben wir uns an die Bar gesetzt und dann haben wir Essen bestellt und dann habe ich so, oh, und so und ich habe so ein was weiß ich, äh, so, so ein ganz normales Steak bestellt und dann, und das war schon einen ordentlichen Preis, aber ich habe gedacht, fuck it, ich bin jetzt weg. Ich so, komm Kevin, ich lade dich ein. Und dann mussten wir den Nachtisch, dann waren äh, die Beilagen ich gehe sehr ins Detail, ich merke es gerade. Alles gut, steig, ich finde es sehr interessant. Und dann habe ich, hab ich die Beilagen und dann hat er gesagt, was für Beilagen willst du? Und ich habe gesagt, also wenn es nach mir ginge, würde ich die Truffle Fries und ich muss ganz ehrlich sagen, die Lobster Mac and Cheese, das lacht mich auch an. Und dann hat der Kevin nur gesagt, you're my. und dann hat er ein Wort gesagt. Ähm, was ich jetzt nicht wiedergebe. Er ist schwarz zu, meiner, zu seiner Verteidigung. Ich, das wollte ich ja fragen, ja. Und, und ähm, weil er damit mir sagen wollte, bestell das, ich will genau dieselben Sachen, also, weil wir haben ja zwei äh, Dinger. Und wir haben leckerst gegessen. Äh, Kevin hat sich auch noch irgendeinen so Whisky bestellt und wir waren voll gefressen und ich so, oh, lecker. Und dann habe ich bezahlt und das hat 250 Dollar gekostet, dieses mm. kleine. Wir haben keinen Nachtisch gehabt, keine Vorspeise. Mm. Aber Danach sind wir rumgelatscht und habe gesagt, ey komm, lass uns noch ein Eis irgendwo fressen. Ich habe irgendwie Bock noch irgendeinen süßen Abschluss. Gerade wenn ich mich übrigens zu sehr vollgefressen habe, habe ich dann eher noch äh, äh, Lust, was Süßes hinten dran zu essen, als wenn ich wenig gegessen habe. Mhm. So, als ob das dann irgendwie es besser macht. Mhm. Und dann sind wir zu so einem Ice Cream Parler gegangen und wir haben uns übrigens, boah, was war das doch? Die hatten so ein, die hatten einen Jalapeno-Eis, was ganz lecker geschmeckt mhm. hat. Und sie hatten einen Pickle-Eis, also einen ähm, Gewürzgurken-Eis, und ich muss sagen, mhm. es hat besser geschmeckt, als man sich vorstellen würde. Und ich habe mir irgendeinen so Scheiß bestellt, und dann dreht sich der Typ, der da zu zweit mit so einer anderen recht jung war, und die in diesem Ice Cream Parlor gearbeitet hat, äh, dreht sich irgendwann mal so, oh no, und so großes Geschrei, und ich gucke ihn an, und sah, er war komplett voll sie, dieses Sahnespray. So eine Riesensprayflasche ist ihm irgendwie, keine Ahnung, nicht explodiert, aber irgendwie gab es da eine Mail-Function. Mhm. Und er war komplett weiß. Und ich habe mir den Spruch erlaubt. Oh, I know a lot of movies that end exactly like that. Äh, weil, <lacht> und, und dann haben die mich, und ich, 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 I kid you not, die haben mich zehn Sekunden ganz ernst angeguckt. Mhm. Und dann ist der Groschen gefallen. Und dann haben sie aber, glaube ich, fünf Minuten durchgelacht in der Küche. Aber, ähm, 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 ähm. ähm Nein, Amerika war, war, war supergeil. Ähm, Die, die, äh, das Schöne daran war eigentlich, um das nochmal auch so zu sagen, ich war als Kind immer, was für mich der beste Ort der Welt war, Atlanta und bei meiner Tante zu wohnen. Hm. Äh, 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 Swimmingpool, die liebste Frau der Welt, die äh, damals mir und ihren Kindern den äh, Arsch hinterhergetragen hat. Also, oh, wie fahre ich dahin, hin? Dann könnt ihr das machen und wollt ihr nicht das machen? Also, wirklich äh, äh, so, wie man sich eine Kindheit in Amerika vorstellt. Ähm, und ich liebte auch Atlanta mit diesem. Äh, äh, ich meine, kennst du Stranger Things? Hast du mal gesehen? So sieht es halt äh, in Atlanta aus. Ja. Genau. Und, oh ja, wir haben ja mit den Kindern übrigens auch alle möglichen äh, ähm, äh, Schauplätze von Stranger Things besucht. Habe ich dir das erzählt eigentlich? Nein, nein, das hast du mir nicht also die wollten, ich habe vorher schon gesehen, es gibt eine Stranger Things Tour, aber die hat glaube ich echt irgendwie 400 Euro pro Kopf gekostet oder sowas, also völlig übertrieben hm, hm. oder vielleicht waren es auch nur 200, aber wenn man dann denkt, hey fünf Leute, 1000 Euro, nee und dann habe ich gesagt, ey wisst ihr was, ich kann das doch selber machen und Google ausgepackt und mhm. äh, die Drehorte gesucht. Ich kann das doch selber machen und deine Kinder haben wahrscheinlich so die Augen verdreht. Ah. Nein, überhaupt nicht, die haben das schon verstanden. Und hm. ähm, dann, dann äh, hieß es, die wollten sowieso noch mal in den Mall gehen. Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, dann gehen wir in diesen Mall, der aus Stranger Things, weil der ist mhm. da draußen. Mhm. Und da gibt es sogar diese Eis. Ich glaube,
1: langsam. Wo, also, irgendwo in Georgia oder direkt in Atlanta oder wo? Nein.
0: Also, also, was wir jetzt gemacht haben, war alles in Atlanta. Also, das war nicht in der der Mall, war nicht downtown Atlanta, sondern 20 Minuten oder so Highway fahren oder sowas. Und dann und, war und, wir da.
1: und gedreht worden, uh, Stranger Things, ist auch alles in Atlanta oder in einem Warte, kleinen Ortschaft ähm, so.
0: Ja, es gibt ein, zwei, glaube ich, mm. so Waldszenen. Die sind ähm, in irgendwo Idaho oder da wo das offiziell angeblich spielt gedreht, aber ähm, ähm, alle wichtigen Schauplätze sind in Atlanta gedreht. Auf aber das ist
1: doch eine Großstadt. Also das ist ja ein sehr ländl ländlich angelegtes, ländlich angelegtes.
0: Einfach mal, also erstmal Atlanta. Wenn du Atlanta von oben betrachtest ist es wie ein Wald, wo an zwei Stellen so ein Skyscraper, äh, äh, so, so eine, so eine ähm, Skyline, meine ich, äh, äh, aus dem Wald raussticht oben. Und das eine ist Buckhead und das andere ist Downtown. Und die sind recht nah aneinander. Aber sonst siehst du von oben fast nur ähm, äh, äh, Bäume. Stimmt, da ist viel Wald, ja. Mhm. Weil, weil Atlanta ist bis auf die absolute Downtown Area, Area eigentlich immer so, wie du es auch von Stranger Things kennst, nämlich äh, großer Vorgarten, ähm, dann ein kleiner äh, Gehweg und nochmal so ein kleiner Grünstreifen. Mhm. Und ähm, selbst die, die, die Ghettos, äh, die aber sehr äh, downtown nah sind, sehen so ähnlich aus. Also es ist in Atlanta, es ist durchgängig äh, äh, Wald eigentlich. Es ist wie eine Waldstadt, äh, bis auf mhm. das, das absolute Downtown-Gebiet. Und ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Wie kamen wir denn dazu? Du hast die Tour organisiert. Ah, genau. Und dann hab ich, ähm, haben wir gesagt, wir gehen erst zu dem Mall. Und dann sind wir gefahren morgens und dann sind wir da hingefahren. Und ich habe schon, als wir auf dem Parkplatz gefahren sind, habe ich gedacht, okay, äh, das Ding hier hat nicht mehr auf... Sonst wären hier viel mehr Autos. Es war ungefähr ein Auto auf einem Parkplatz, äh, der so groß war wie 50 Fußballfelder oder so. Und dann sah ich auch an dem Eingang, wo übrigens auch so Holzplatten und so waren, sah mhm. ich so einen Typen stehen und so einen Blaumann. Und ich gehe hin und sage so, hey, äh, es hat nicht auf, oder? Und er so, nee, nee, ist schon seit fünf Jahren geschlossen. Mhm. Und ich so, ah, shit. Äh. ich so, man kann auch nicht kurz reingucken, weil die sind so Fans von dieser Serie und die wurde hier drin. Er so, ah, oh, because you came from so far away, come in. Und ah. dann habe ich, hab ich meine Kinder gerufen und dann hat der Typ uns so eine komplette Tour gegeben oh. durch den Mall, hat uns alles erklärt, hat uns von seinem Handy Aufnahmen gezeigt, wie er auf dem Set gefilmt mhm. hat, mhm. während die gefilmt haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der den ganzen Tag übrigens nichts anderes macht, als da rumstehen und warten, dass Leute kommen, um von denen dann, wie ich ihm ja auch, ein Zwanni Trinkgeld zu bekommen, dadurch, mhm. dass er einmal mit uns da durchlatscht. Mhm. Ich glaube, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Und da haben wir dann eben die Mall gesehen, den Eisladen, wir haben den Klamottenladen waren wir drin, wo die so zusammen cool. Klamotten machen. Wir haben Fotos gemacht. Es gibt einmal, dass die Max und die Eleven zusammen so in so einer Fotobooth sind, wo der Wand mhm. so 80s gelb mit so blauen Spritzern und die so, uh, so, so komische oh. Fotos machen. Genau das Foto haben wir nachgestellt. Und mhm. ähm, das war natürlich schon der absolute H Höhepunkt. Also wir haben schon gedacht, oh mein Gott, wie geil. Dann kam irgendwann so ein anderes Pärchen an, als wir schon fertig waren und eingeräumt hatten und praktisch gerade gehen wollten. Und dann habe ich gesagt, hey, frag mal den Typen da vorne. vielleicht Weil die waren auch so, oh shit, unsere Kinder haben mhm. gemacht. Und, und <lacht> das sollte nicht das letzte Mal sein an dem Tag, dass wir so komische Eltern, die für ihre Kinder den Chauffeur für Stranger Things Locations <lacht> gemacht haben, mhm. ging. Danach sind wir zu dem Labor gegangen. Also die, wo die Eleven drin war, dieses ja? äh, große Gebäude, wo die Bösen praktisch wohnen in Stranger ja, ja. Things. Dann sind wir zu Hawkins dass High School mitten, gegangen. mitten im Wald steht. also das habt ihr äh, das, das sieht aus wie mitten im Wald, das ist mitten in einem Wohngebiet. Aber es ah, hat okay. drumherum mhm. wirklich auch Grün, also sie haben das, sie machen das damit digital weg, aber mhm. du erkennst es sofort. Und irgendwie haben wir Glück gehabt, weil mein Bruder meinte, er wollte da mal vorbei und da wären die Schranken unten gewesen. Bei uns waren die Schranken offen, wir sind einfach rumgelaufen und rumgefahren und, und meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt wesentlich mehr Experten als ich, weil ich nämlich mhm. irgendwann aufgehört habe. Ich habe inzwischen nachgeholt und bin auf dem neuesten Stand. Das war ganz geil. Ähm, Hawkins High School war von daher ganz cool, weil es nämlich beide Schulen sind, die, 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 äh, die High School und das College. Sie mhm. haben es nur irgendwann umgestrichen. Und mhm. ähm, wo waren wir noch? Ah ja, und wir waren noch bei dem Wheelers Haus. Also, ah, okay. ähm, und äh, der, die Leute tun mir leid, weil mhm. da Mach war schon los. so ein Schild, nicht äh, das Grundstück. Äh. Egal wo wir waren. Bei der Schule, bei dem Ding, immer kam gerade irgendwie auch mindestens ein Elternteil an und fuhr eins. Und es war vormittags unter der Woche. Mhm. Sprich, diese Wheelers, die da wohnen und ihr Haus für diesen Dreh äh, zur Verfügung gestellt haben, die haben jeden Tag ein paar hundert Leute, die vorbeifahren an ihrem Haus und mhm. kurz halten und ein Foto machen. Und ich hoffe, sie haben sich dafür ordentlich bezahlen lassen. Ja,
1: wir können jetzt auch ein, ein saftiges Geschäftsmodell auf die Beine stellen. Damit ja, wenn man da Bock drauf hat. Irgendwie für wenn man Bock Euro. drauf hat, das stimmt, ja ja weiß ich nicht wenn es so viele sind die wenn, wenn ja. was wäre ich fand es auf gewesen, jeden Fall zahlen wenn du rein kannst ähm, und äh, dir alles so anschauen wie es damals gefilmt worden ist wenn man das nachbaut
0: ich, 60, war, war 60 ich, ich, ich bezweifle oder? ich bezweifle dass die alles was innerhalb des Wheeler Hauses auch in, in diesem Haus mhm, gedreht wurde ich glaube dass das an einem mhm. äh, Studio war mhm. nein aber ich, ich ähm, ich fand es total toll und ich muss auch noch mal sagen, ich bin ursprünglich ähm, dahin geflogen nach Atlanta, vor allem um meinen Bruder zu besuchen. Das ging so ein bisschen schief, weil ich habe ja auch Corona bekommen, als ich da war, zum ersten Mal mhm. übrigens. Mhm. Ähm, und wir haben uns eigentlich nur zwei Stunden gesehen, aber... Ähm, auch kurzfristig ist es eigentlich so gewesen, dass ich bei meiner Tante, Mama, ge ge gewohnt habe in der Zeit, weil ich lade mich natürlich nicht mit drei Kindern und Frau zu meiner Tante ein, bei der ich meine ganze Kindheit immer äh, im Sommerurlaub oder oft genug war. Mhm und als ich, ich habe aber irgendwann gemerkt, es ist so teuer geworden in Amerika und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, ey, hast du irgendwelche, oder geschrieben per Mail hast du irgendwelche Tipps, wie man billiger wohnen kann, also mhm. gibt es vielleicht Leute, die du kennst die im Sommer weg sind und ihr Haus untervermieten wollen oder was weiß ich mhm. und dann war halt ab dem Moment war gar keine Widerrede, ihr schlaft hier mhm. wohl wissend, dass mein äh, äh, einer Cousin mit seinen vier Kindern aus North Carolina zu Besuch ist, in irgendwann in der Zeit und der andere Cousin mit seinem Sohn auch vorbeikommen will. Und es ähm, hat aber letztendlich dazu geführt, dass ich die geilste wiederfahr, äh, Zusammenführung, könnte man schon sagen, nicht, dass wir keinen Kontakt mehr hatten, aber dass wir wirklich die geilste Zeit mit der Family hatten, weil wir also waren die, eine Woche da. Also die Cousins,
1: die kennst du auch schon seit Ewigkeiten, die hast du auch damals schon Meine
0: Cousins waren ja damals, sie sind in unserem Alter, mhm. ähm, waren damals meine Buddies, wenn ich da war. Also entweder, mhm. wenn ich mit meinem Bruder da war oder wenn ich alleine da war, habe ich mit denen gespielt, weil der mhm. eine ist ziemlich genau irgendwie einen Monat oder so älter und der andere ist irgendwie anderthalb Jahre jünger als mhm. ich. Und ähm, aber wir haben bis auf Facebook-Fotos, Liken oder so keinen großen Kontakt mm. gehabt in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren. Ich habe mm. die bei der Hochzeit meines Bruders gesehen oder so. Ja. Aber diesmal haben wir gemerkt, wie, wie, wie groß der Einfluss gegenseitig ist. Durch die habe ich Skaten angefangen, wie du ja in dem Buch Hashtag Fat Boys Run gelesen hast. Bin, ja. Da sieht man die auch drin. <lacht> und und äh, durch die. Aber was ich dann andererseits wieder auch mitgekriegt habe, ich habe danach voll weiter geskatet, bin hardcore im Skaten aufgegangen und die haben das dann gelassen. Und mhm. dann waren sie irgendwann in Deutschland und dann bin ich mit denen geskatet und wir haben so ein Skate-Video gedreht, in Anführungszeichen. Und das hat bei denen die, die volle Skatewelle wieder ausgelöst, was mhm. ich natürlich nie mitbekommen habe, weil damals mhm. gab es noch kein Facebook und dann doch viele Sachen, wo wir uns gegenseitig dann doch äh, einen wichtigeren Teil in unserem Leben einnehmen, als, als wir dachten. Und was ganz geil war, ist, wir kamen aus Kalifornien, wir waren eine Woche bei meiner Tante, da hatte ich Corona, haben wir alles ohne Bruder und Cousins gemacht und als wir zurückkamen, hieß es, ja, die sind da wahrscheinlich, wenn ihr kommt auch, und wir kamen an und es war ein riesen Barbecue mit äh, Pulled Pork und Spare Ribs und Salaten und alles vorbereitet. Mm. Und alle Kinder waren da. Das und hört ab, sich so nett an, alles was du erzählst. Es, es war unglaublich nett. Und, es mhm. war, und die Kinder haben auch ab dem Moment aufeinander gehangen und waren Best Buddies. Und ab dem Moment hat Emily ein bisschen das durchgemacht, was ich jedes... Äh, mein ganzes Leben gefühlt und gespürt und durchgemacht habe, nämlich ich will in Amerika leben, ich will in der Tante leben, <lacht> ich will bei meiner, meiner Tante leben, es ist so toll hier und dass sie danach auch echt so, ich, also ich, ich habe auch echt äh, die ersten vier Wochen noch richtig aktiv nach Häusern gesucht in Amerika <lacht> <lacht> und ähm, nein, es war, es war unglaublich geil, unglaublich tolle Familie, ich, ich kannte die Kinder auch äh, äh, noch gar nicht, nur von Fotos von mhm. meinen Cousins. Und wir haben die geilste Zeit gehabt. Ich habe gemalt für die wir haben dann äh, Discgolf spielen, wir waren im Wasserpark, wir, waren, äh, wir haben echt alles Mögliche gemacht. Ich habe auch mal für die gekocht. Ich habe wirklich, und das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, wir machen Amerika, wir sind auch in Atlanta, um meinen Bruder zu sehen und so, aber eigentlich äh, ist Kalifornien angesagt und wir werden eine große, gro coole Zeit haben. Und dass ich letztendlich, dass meine Kinder sich so zu Hause fühlten und Emily auch so, so ein bisschen so Sachen, wie ich, durchgemacht habe, dass dann auf einmal meine Kinder so, nö, wir gucken jetzt noch einen Horrorfilm. Ich so, wir, guckt noch auf Film um 11 Uhr nachts sondern alle amerikanischen und so das machen wir immer so im Urlaub geil so, so scary movies gucken und habe ich gedacht, hey, habe ich an dem Alter auch gemacht, also was soll's und dann durften sie allerdings habe ich mich sofort eingeschaltet, als es kurz als ich das Wort Saw gehört habe, da habe ich gesagt, okay, also so oh, ist ja so Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., so ein mhm. Scheiß gerne, aber Saw ist einfach nur Torture Porn kranker, Den, de, mhm. das geht mir dann doch ein zu weit. Ähm, nein, die haben sich, die haben sich äh, äh, bestens äh, äh, unterhalten, die Kinder da und wir hatten die, die geilste Zeit da wirklich. Das ah, muss ich äh, cool. sagen.
1: Ihr seid in Atlanta, dort seid ihr mal, ähm, das
0: war die erste Station, ne? Ja, erst äh, äh, anderthalb Wochen oder eine Woche oder so. Und dann sind wir, äh, glaube ich, zwei Wochen Kalifornien. Und dann sind wir wieder zurück nach Atlanta. Und, das und Kali
1: nach Kalifornien geflogen, nehme ich an. Ich denke, genau, irgendwie. in Kalifornien hm.
0: war es so, dass ich ähm, wollte ja, auf jeden Fall in San Diego vorbei. Und habe dann ähm, die Leute, die ich vor acht Jahren <lacht> da kennengelernt hatte, mhm. in den zwei Wochen, in denen ich da war, habe ich angeschrieben, so, hey, habt ihr Tipps? Uh, um, wo man gut, oder wisst ihr jemanden oder irgendwas? Und dann hat der Gustav, bei dem ich damals ausgestellt hatte, sofort gesagt, ey, äh, wir kriegen das irgendwie hin, ihr könnt bei uns wohnen, wir haben hier so eine Farm oben im Bergen, die wir für, für die Besitzerin äh, schmeißen und bla bla bla. Mhm. Und auch das hat mir echt so, so ein bisschen äh, mein Herz gebrochen, also auf positive Art und Weise, dass die ähm, für unsere Kinder extra so mega luxuriöse, aufblasbare Matratzen gekauft haben und so Schlafsäcke, wo ich dachte, das ist einfach amerikanisch. Mhm. Die Schlafsäcke in, in zusammengefaltetem Zustand waren äh, ungefähr dreimal so groß wie Schlafsäcke bei uns, weil mhm. sie auch ungefähr, man konnte da zu sich reinlegen und so und den ganzen Scheiß gemacht haben. Und mit dem haben wir die so, so crazy, und er ist wirklich crazy, der Typ, ähm, äh, äh, haben wir die geilste Zeit gehabt, auch mhm. die drei Tage San Diego. Es war auch echt so, dass dann am dritten Tag ich dachte, so jetzt ist auch genug, ich ist auch echt weiter. Mhm. Aber ähm, es war, es war, es war Wahnsinn, es war Wahnsinn. Und es war der, der Urlaub war etwas, wo ich vorher schon fast Angst vor hatte. Dass ich dachte, mhm. oh Gott, hoffentlich kriege ich meine Family safe durch dieses Amerika, weißt du, mhm. und äh, äh, passiert nichts. Aber nichts dergleichen. Bis auf All Women Are Bitches äh, <lacht> kam nichts.
1: Wie hat Emily auf dieses uh, All Women Are Bitches reagiert und Alexi? Also gesagt haben sie ja nichts, aber
0: ähm, ich habe sie, hab sie nicht aufgeschnitten danach nach und nach geguckt, aber ähm, ich glaube, es waren alle äh, ähm, so, so wie man halt das sich antrainiert hat, äh, dass man einfach wegguckt und so tut, als würde man sich hm. nicht angesprochen fühlen. Hm. Ja. Cool. Sehr cool. Ja, ich habe noch viel mehr Punkte, aber okay. äh, was wolltest du sagen?
1: Ich war auch relativ unerwartet, Ziemlich weit weg in der Zwischenzeit. In Graz warst du? Nee. <lacht> oh nee, du ja. warst in Dubai! Ja, ich, letzte Woche war ich in, in Salzburg und in Tirol und davor war ich äh, vier Tage, oder nein, drei Tage, ich glaube mit An- und Abreise, also Donald, vier Tage in, in Dubai, beruflich. Ich war beruflich in Dubai. <lacht> das klingt toll. Hätte, hätte ich nicht gedacht, dass. Ähm, dass das irgendwann noch zu meinem Leben dazugehört. Ähm, Und hast so, dich erstmal besoffen? <lacht> ähm, nein, aber kann man, kann man auch machen dort. Also Dubai ja. ist von den Emiraten, von den Vereinigten das das ist so ein bisschen die Partymeile von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber äh,
0: theoretisch vom Gesetze ist es da trotzdem nicht erlaubt. Also du, das sind so Grauzonen, das sind so Hotelbars und so. Alkohol äh, 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 legislativ
1: ne? keine Ahnung und vom Glauben her ist es so und so nicht ähm, erlaubt, aber du kannst ganz normal alkoholische Getränke dort bestellen, wenn du in der Bar bist. Und das ist halt so eine das ist eine super schräge Stadt ja. und der, der, einer der Gründe, warum wir dort waren, ist, weil ähm, die Firma, für die ich in erster Linie arbeite, der Firmengründer, der hat seine Firma mehr oder weniger vor zehn Jahren in Dubai gegründet und darum wollte er uns äh, dorthin auch mitnehmen, dass wir unsere Arbeit für die vier Tage dort verrichten und ähm, wir sind natürlich auch in der, in der Stadt herum und es ist so eigenartig, wenn du in eine Stadt kommst von der du weißt, die ist einfach in den letzten 40 Jahren ähm, aus, dem, aus dem mehr oder weniger Voll. nichts hochgezogen worden. Da war nichts da, da gibt es also Vergleichvideos so vor 40 Jahren und heute und das macht so ein, vom Gefühl her wirkt es so Substanzlos auch irgendwie, ja, also so eigen, also macht ein ganz eigenes Gefühl und gleichzeitig unfassbar, wie viele äh, Wolkenkratzer da, ich war auch in dem, in dem Burj Khalifa drinnen, also in dem höchsten Gebäude, noch, glaube ich, höchsten Gebäude der Welt und habe äh, von oben auf Wolkenkratzer runtergeschaut. Ähm, Ganz schrägen Hubschrauber-Rundflug haben wir gemacht, so über, über die Palmeninsel und andere Inseln, die, die Insel vom Bruder des Kalifen, das ausschaut, die ausschaut wie ein Ressort. Und mit dem Taxi sind wir gefahren in verschiedene Malls. Der Taxifahrer hat gemeint, ich habe das dann auf Wikipedia versucht. Nicht der
0: Fuxi oder? Der Fuchsi? Es war nicht der Fuxi es war auch nicht der Reh. Das war der Taxi.
1: Das war der Taxi, genau. <lacht> Mit dem Taxifahrer sind wir durchgefahren. Der hat gemeint, Dubai hat 8, 9 Millionen Einwohner. In Wikipedia steht, glaube ich, 3 bis 4 oder so. Und was so schräg ist, oder es gibt ein paar Dinge, die schräg sind. Erstens einmal... Energiekrise scheint die dort keine zu haben. Das ist
0: nee, haben sie eindeutig, natürlich
1: Unglaublich, nicht. wie viel alles beleuchtet ist. Und es ist unglaublich, was dort für... F also da kommst du aus dem Einkaufszentrum raus und da stehen Rolls-Royce SUVs und diese äh, Mercedes, wie heißen diese, kugelsicheren Mercedes, die, die diese spezielle Firma. Ach so, die... Äh, ähm, Brabus? Nein, nicht Brabus. Meine nein.
0: Ich nicht, ähm, Ach so, ich dachte, du meinst Maybach.
1: Maybach, genau. Ja, oh ja, ich meine Maybach. Und okay. May, May, ein Maybach-SUV und Ferraris und so. Und alle Autos, die dort stehen, die gibt es teilweise. Hey, Maybach,
0: Maybach ist aber, glaube ich, echt eine ne, Autoart. Ich glaube, gibt es von denen SUVs, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch oh, ein langes Limousine.
1: Das erste Mal, dass ich einen, einen Maybach-SUV gesehen habe. Ich habe so zwei, drei Maybachs, habe ich schon gesehen und das ist anscheinend immer auf Mercedes-Plattform. Ja, ich glaube, dass sie Mercedes kaufen und aufpimpen oder umbauen. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, <lacht> Selbst wenn es es nicht gibt, dann leben dort halt die Leute, die es leisten können, sowas mal in Auftrag zu geben und zahle ich halt zwei Millionen Dollar oder was auch immer dafür. Also es war ein Maybach ähm, SUV auf jeden Fall dort auch. Und ähm, auch die normalen Autos, die Toyotas und so, sind Modelle, die es äh, in Europa gar nicht gibt, weil es da halt Wahrscheinlich keinen Markt dafür gibt es alle, alle so V6-Motoren und alles größ, alles ist größer dort einfach. Und der Luxus schreit dich an von überall. Ja? Nur nicht wahrscheinlich bei den Arbeitern, die äh, zu Tode gewetzt werden, damit sie die Hochhäuser hochziehen. Ups, das hätte ich nicht laut sagen sollen, jetzt sage ich vielleicht nicht mehr hin. Ähm, aber
0: Vor allem schön war, dass du, du kurz gelacht hast, als du über die sterbenden ja, Arbeiter gesprochen nein, hast. Das es ist, macht ich dich ich sympathisch auf dem gewicht. <Gebiet. lacht> Es ist ein absurdes Dilemma
1: auch gefühlt, auch überhaupt ähm, dort zu sein und, und das gleichzeitig zu genießen, wenn man weiß, rennt nicht alles rennt nicht alles rund. Es gelingt ja auch
0: nicht jedem, es gibt ja Leute, die durchaus mit, mit einem Gewissen ausgestattet sind und in ja, Dubai ja. sich die ganze Zeit sehr unwohl fühlen.
1: Ich habe das, hab das bewusst mal am ähm, Flughafen Wien abgegeben, das Gewissen, weil ich mir gedacht habe, was soll's. Ähm, Reise ist gebucht. Und hattest, du einen,
0: hattest du einen Regenbogen-Shirt an? <lacht> Nein, habe ich nicht gehört. Ich habe so viel regenbogen Wäre ja. dort
1: aber wahrscheinlich auch nicht so ein Problem. Glaube ich, glaub ich auch nicht. Dubai ist wirklich rel relativ entspannt. Wir, wir waren auf einer uh, Beach-Party. Dort gibt es wahnsinnig viele Expats. Also es sind 15 Prozent der Einwohner von Dubai sind Dubayaner oder Westliche Dubai Ausländer. Oder? Und der Rest sind... sind ja, apropos hässlich. Westliche. Westliche, westliche. Wir waren in so einem Fünf-Sterne-Hotel ja. ja. Wir so Fünf untergebracht. Wirklich schön, auch so mit allem drum und dran. Und die, die haben so unglaublich viel Angestellte dort für jeden Scheiß, dass sie dir, du brauchst dich nur einmal umdrehen, schon stehen zwei Leute da, die dich fragen, ob sie dir irgendwie weiterhelfen können, ob sie dir dieses
0: oder jenes abnehmen können. Also Mediamarkt können. In, in Andersrum. Bitte? Mediamarkt in Andersrum. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, und...
1: Die, die Leute, die dort am Pool herumlungern, ich tippe mal auf 30 bis 40 Prozent sichtbar ähm, operiert, äh, also plastische ähm, äh, Chirurgie, Lippen aufgespritzt, dieses gemacht, Titten, alles mögliche, ähm, das ist so ganz normal dort ja? das, und es das ist ganz, ganz eigenartig, ähm, da mittendrin zu sein. Und wir waren auf so einer Beachparty vom Hotel, da waren hauptsächlich ähm, Expats ähm, und ähm, da habe ich zu meinen äh, drei Kollegen gesagt, kommt schauen wir da auch mal hin, einfach mal hinschauen. Der eine Kollege hat gleich abgewinkt und hat gesagt, nein, das war schon vor 20 Jahren nichts für mich, das mache ich nicht, Das sehen wir uns nachher dann. Ähm und dann bin ich mit den anderen beiden hingegangen und dann sind die so stehen geblieben, so von der Bühne, da, da wo der DJ war und wo die Leute getanzt haben, entfernt, äh, direkt am Strand. Und ich habe gesagt, was ist los? Und dann so, wir bleiben mal hier stehen und schauen uns das an. Da habe ich gesagt, ja, wir können jetzt natürlich entweder hier am Rand stehen bleiben und das Ganze von außen betrachten oder wir können mitten über die Tanzfläche laufen. Da habe gesagt, okay, laufen wir mitten über die Tanzfläche. Da sind wir durch die Tanzfläche gelaufen, durch die ganzen, weiß nicht, so Durchschnittsalter war wahrscheinlich... 28 oder was der, der Leute da, wir alte Säcke sind da durchgelaufen. Dann habe ich mich umgedreht, habe gesehen, wie meine Kollegen hinterher kommen und dass sie genauso dreinschauen, wie ich mich gefühlt habe, nämlich so als Fremdkörper ein bisschen. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt gehen wir tanzen auch noch. Ähm, dann habe ich mich ähm, auf so eine, so eine kleine Tanzfläche vorm DJ-Pult gestellt, wo so ein durchtrainierter Serbe, wie sich herausgestellt hat, mit nacktem Oberkörper gestanden ist und äh, getanzt hat. Und ich habe mich dazu gestellt und getanzt, der Kollege dann auch noch. Der hat sich recht gefreut nachher, dass er das erste Mal seit ähm, 20 Jahren so aus sich herausgegangen ist, sowas zu machen. Und ähm, was, dann, was uns aufgefallen ist, es gibt halt, was es schon gibt, sind unglaublich viele Securities auch, die auch sehr genau schauen, worauf weiß ich, nicht, ja, weil Alkohol ist erlaubt. Wahrscheinlich, ob jemand irgendwelche illegalen Substanzen dann äh, konsumiert oder ob jemand zu heftig herumschmusst oder ich weiß es nicht. Aber sie passen auf wie die Haftelmacher dort. Und das alles zusammen, dieses, diese, dieses künstliche Gefühl, das man hat, einfach in, in Wüstensand eine Millionenmetropole mit unpackbar vielen Wolkenkratzern reinzustellen, kombiniert mit dem ganzen anderen Schmodder, den ich gerade erzählt habe, war es auf jeden Fall eine eine einmalige Erfahrung für mich dich gemacht habe. ja also
0: ich, ich, ich hätte wärst du hingegangen hätte dieses Land dich interessiert oder wärst du vielleicht mal da gelandet wenn nicht diese ähm, sehr unwahrscheinlich die, ja, ich muss sagen dass mich Dubai null anmacht also hm. es ist sogar Dubai ist und es hat nichts mit dem Arabischen zu tun es hat nicht mal was mit dem ähm, muslimischen Gesetzgebung teilweise zu tun. Sondern ich, ich erstmal das, was du am Anfang gesagt hast, dass da vor 50 Jahren noch Sand war und dass ich dann immer denke, aber vielleicht ist in 20 Jahren auch wieder nur Sand. Diese komischen Inseln und äh, vor allem alles, was grün ist, ist ja teuer erkauft. Ja. Also die, die wässern ja alles und das heißt, wenn denen irgendwann mal die Kohlen ausgehen, dann ist auf einmal alles holt sich die Natur verdörrt. Äh, äh, die ganzen, äh, wahrscheinlich holt sich wirklich die Natur zurück, weil du kannst auch diese ganzen ähm, Hochhäuser und so, kannst du ja nicht unterhalten, wenn du A keine Air Condition da laufen lassen kannst und b äh, auch generell kostet das viel Geld. Und ich meine, meine Doppelmoral mal kurz zur Seite weil natürlich auch ich in unglaublichem, ekelhaftem Luxus lebe. Aber das, was da abgeht, hat mich schon immer angewidert. Ich kenne auch wirklich Leute, die da leben oder gelebt haben, hm. wo ich dann auch denke, es passt halt. Hm. weißt du. Und ähm, was ja auch so ist, man kriegt ja mit, diese ganzen Influencer und die hm. Leute, die dahin auswandern. ja. Das ist ja auch so, das ist so vom Intellekt immer so, ich, ich kenne niemanden, ich kenne nie Mann denn? Wo man denkt, oh, ja, der ist ja cool. Der wohnt also auch da. Ah, oh, Da möchte ich ja auch mal dahin mm, gehen. Mm. Ich kenne in jeder Stadt auf der Welt irgendeinen Regisseur. Also nicht persönlich, sondern weißt, dass du einfach weißt, oh, wenn der da wohnt, dann muss, das kann das ja eigentlich ganz geil sein. Aber nicht ganz bestimmt nicht. Äh, äh, Dubai. Da kenne ich nur weirde Personen, meistens Leute auf der Flucht, so Bushido. Ali B. aus Holland, einer dieser ähm, The Voice-Typen, äh, die sich äh, vergriffen haben an äh, Minderjährigen oder Schutzlosen oder in einem Verhältnis stehenden, äh, Geschäftsverhältnis stehenden Mädels. Ähm, nachdem ihm das hier zu heiß wurde, seitdem ist er auch in Dubai. Mhm. Einfach und kommt auch nicht wieder. Irgendwie ist das so der, das Refugium von Leuten, die sich im Westen äh, verbaut haben. Ich glaube, weil irgendwie ein Cousin von Alexi hat da mal eine Weile gewohnt und, und äh, Alexis Mutter hat den dann da besucht und hat gesagt: oh, Das ist ganz faszinierend. Also, so wie du das beschrieben hast, hm. aber halt nicht wirklich, dass da niemand, der, der, der wirklich sagt: oh, Es war so wunderschön da, es war einfach hm. so schön, sondern einfach mehr fasziniert und hm. ein bisschen. Äh, überrollt von dem mhm. Luxus und dem Rumgeprasse mhm. da. Mhm. Mhm. Ganz genau,
1: ganz genau. Ja.
0: Und das und, ist für mich halt hoch unattraktiv, deswegen irgendwo hinzugehen.
1: Ähm, ja, ja, wie gesagt, ist auch nicht auf meiner Reiseliste gestanden, aber, aber äh, ich bin deswegen allein schon es weil es äh, wirklich eine faszinierende... Äh, ein, 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 ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich hätte, also
0: um, ganz deutlich, hätte ich eine Einladung bekommen, um vier Tage irgendwo zu arbeiten und so, wäre ich sofort hin. Hm. Also, sofern ich jetzt nicht damit irgendwas weiß ich was für eine Machenschaften unterstütze, äh, gehe ich ja mal davon aus, dass das bei dir auch nicht der Fall war. Ja, mal. Aber ich, ich, äh, ähm, ich, ich glaube, dass es unglaublich faszinierend wäre und es wäre eine verpasste Chance gewesen. War sicher eigentlich ein geiles Erlebnis. Aber ähm, auch wenn es bei mir natürlich zu 100% Vorurteil ist äh, und Zweitwissen, weil glaube ich, dass das de, nichts für mich wäre. Und ich echt nur, wenn mir das jemand zahlen würde. Ich finde auch die Vorstellung, dass Leute da so auswandern. Und dahin gibt ja immer wieder Influencer. Und auch ja. gerade bei der Pandemie sind ja, ist ja Auswandern auf einmal wieder ganz schick. Und die ähm, die dann in einer dieser Palmenhäuschen äh, 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 da wohnt, wo ich mir denke, ey, was, was machst du denn dann den ganzen Tag? Mhm. Weil du hast so eine völlig angelegte, äh, aufgeschüttete See, äh, die so ein bisschen maledivenmäßig äh, aussieht, aber eigentlich nicht viel äh, Unterwasserleben jetzt hat. Ja? Mhm. Du hast kein Wald. Also es ist nicht so, dass du, ach komm, wir gehen mal in die Natur, wir fahren mal raus und gehen wandern, sondern hast du nur Sand. Und dann hast du halt diese ganzen Fake-Luxus, der da und Fake-Natur und Fake-Erlebnis, der da gebaut wurde. Mhm. Das ist so, also das würde ich, so ein Trip dahin würde ich so sehen wie, wie so nach Orlando, Disney World, Resort ja, ja. für drei Tage. so, so. Ungefähr das ist so
1: das. fühlt sich auch an. Und ich habe aber auch gemerkt, so am Ende des, ähm, oder am, am letzten Tag, ähm, dass dieser, dieses Luxusangebot, so dass sie den ganzen Zeit deinen Arsch nachtragen, ähm, und sich um dich kümmern und, und du nichts machen musst, was nicht jemand anderer auch für dich machen und dann kann. Dann kommst du
0: nach Hause und die Ines sagt: Mach mal das Abwasch.
1: <lacht> Nein, ähm, dass das, das, ähm, das, das, ich habe auch bei mir gespürt, dass das schon anziehend wirken kann auf Menschen, ähm, die es gerne bequem haben. einfach.
0: Ja, ja natürlich. Äh, ich meine, ich habe oft genug. Ähm zumindest im Laufkontext, über dieses ähm, das Komfort irgendwann sich umdreht in meinen Augen. Ja? Und, und genauso geht es mit dem Gegenteil. Also ähm, das gute Beispiel, wenn du 40 Kilometer durch die Hitze gelaufen bist ja, hm. und irgendwann kommst du irgendwo an und da ist eine Holzbank und jemand gibt dir eine Dose Cola, hm. die so eher lau ist, dann ist diese Holzbank so viel bequemer als das rhinoceros leder überzogene Massagesofa, hm. äh, wo du dich nach drei Tagen Fressen im Wellness-Hotel drauflegst äh, und hm. ist diese Cola, die Lauwarme, so viel leckerer als dieser eisgekühlte Shampoo, der halt schon der 20. an dem Tag ist. Ja, ja. Und ähm, deswegen ist bei mir sowas dann, das kann ich kann mir mal so einen Spa-Abend gönnen und ich lebe ja generell jetzt nicht in, in äh, spartanisch, aber so Luxus in der Hinsicht, auch vor allem, wenn es dann so, so diese Statussachen gibt. So, ich hm. muss mir die Uhr davon holen und hm. den Anzug davon und ich dann höre, wie viel Geld es ist. Und ich sehe dann bei mir von meinem geistigen Auge mal, was könnte man mit dem Geld anstellen? Da meine ich nicht mal dieses, man könnte so viel Familien retten, sondern dass ich mir einfach denke, oh, da könnte ich des und des Klamotten mit herstellen oder ich könnte mm. Leinwände ich könnte irgendwas erschaffen, weißt du so mm. und nicht einfach für so einen fucking Namen ausgeben. auch wenn wie gesagt, Doppelmoral, ich natürlich es genügend Ausgaben gibt in meinem Leben, wo man sagen könnte, ja. was das ja. äh, wert. ja, 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 ja. Ich, ähm, <lacht> ich habe, ich muss ich muss es doch nochmal ansprechen, ich war mal wieder bei Jan F. Kennedy auf der Facebook-Seite
1: ja auf seiner, auf seiner 82. Genau. Ich
0: merke immer, wenn ich ihm eine Nachricht schreibe, dass es fast immer die erste ist. Das ist fast immer die erste, was ist? Nachricht. Die, ich die ihm erste Nachricht. ich auf Facebook schreibe. Und ähm, ein Freund, und weil, weil ich nicht so ein Arschloch bin, wie der Freund von ihm ist oder der Bekannte, sage ich mal, ja. werde ich den vollen Namen des Freundes nicht aussprechen. Ja. Damit hat der Freund aber überhaupt gar kein Problem, wenn er sich auf der moralisch richtigen Seite weiß. Okay. Und äh, dieser Mike, heißt der Freund, ähm, ist einer von den sogenannten Hatern vom Drachenlord. Und ich habe mhm. das, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich habe es aber auch schon im Solo-Podcast gesagt. Ähm, ich habe es auch schon äh, dem Jan gesagt, obwohl er da nie wirklich äh, ähm, sehr... Äh, ernst drin wirkt, sondern für den ist ab und zu mal so ein Metal-Leute eingestreut, äh, ist der Fun dabei und das ist gut, aber ihn hat jemand getaggt. Ich weiß nicht mal mehr, äh, worum es in dem Bericht ganz genau ging, aber es war glaube ich so, demnächst bekommt er noch mehr, bekommt er ähm, irgendeine Netflix-Serie oder was weiß ich und äh, der, der Drachenlord, dann gibt es wieder Ärger oder irgendwie so, es war irgendein so lester post und da habe ich gesagt, habe ich drunter geschrieben, ich habe gedacht, der Post wäre von Jan F. Kennedy, er wurde mhm. aber einfach nur drin getaggt. Mhm. Das ist das erste Mal voraus. Mhm. dann habe ich gesagt, ey Leute, lasst doch bitte diesen Vollidioten in Ruhe und, und gebt dem nicht noch mehr Aufmerksamkeit, das wird sonst alles noch ganz böse enden. Und wie es halt so auf Facebook ist, ein paar Leute haben gesagt, ja super. Und ein paar Leute äh, haben gesagt, ähm, äh, äh, ähm, so, ja, aber halt dieses klassische Ding, ähm, der ist ja selber schuld. Entweder das oder mhm. er sucht doch die Aufmerksamkeit, und dann denke ich mir, ey, ich finde, diese Menschen, die müssen sich schon richtig aktiv dummstellen. Weil ich bin mir sicher, wenn die irgendwo auf der Straße laufen und da kommt ein völlig besoffener, offensichtlich Geistig äh, nicht der Allerhöchste und kommt und sagt: Hey, alle Juden vergaßen. Dann gehe ich nicht hin und hau mich mit dem, sondern sage ich: Sag mal, hast du sie noch alle und geh weiter. Und wenn er sagt: Hey, alle Wichser, oder irgendwie rumschreit, dann sage ich nicht: Hast du zu mir Wichser gesagt? Und dann schlage ich mich nicht so in voller Nüchternheit mit irgendeinem so Typen, der eindeutig besoffen ist. Und was, was ich so nicht cool finde bei diesem ganzen Drachenlord-Ding, ich habe das ja nur so ganz peripher immer mal wieder verfolgt durch Sachen, die halt in die Medien gekommen sind. Von Anfang an, der will halt so einen Stream machen, er wäre gerne YouTuber. Und irgendwie hat mhm. sich so eine kleine, feine, feine ähm, verschworene Gemeinde sich zum Ziel gesetzt, ey, wir machen da jetzt einen Spaß, wir trollen den den ganzen Zeit. Und das haben sie dann das Drachengame genannt. Und das mhm. fing halt an mit Feuerwehrrufen. Äh, äh, ich glaube, 50 Mal ist die Feuerwehr schon gerufen worden. Also Großeinsatz zu ihm, obwohl mhm. nichts war, es, es ging, sie haben sich, ich habe echt so, ich habe jetzt, es gibt einen Podcast dazu, Kui äh, Bono und ey, es ist so ekelhaft, ich wusste nicht mal wie ekelhaft es ist, da haben sie sich so richtig lustig gemacht über seinen verstorbenen Vater und er ist völlig ausgetickt und sie haben noch voll gelacht ähm, und es und genossen und das nächste war, dass sie ähm, hingegangen sind und irgendwie so einen Mädel, in seine Richtung geschickt haben, mit der er dann über längere Zeit gechattet hat und auch manchmal hat er sie dann auch mit in den Stream genommen, da hatte sie dann aber so ein Tuch drüber und irgendwann war dann der Moment, wo er gesagt hat, ich will dich was fragen und so und hat sie dann um ihre Hand, wollte er sie anhalten. Das sind ein Bayer, und, gell? Ja, so ein Nürnberger. Mhm, mh. und, und, und dann hat, hat, hat <lacht> kam kamen so zwei Typen so, aha, verarscht und sie so, du bist so ein fetter Dummer und dann habe ich gedacht, hey, wie, wie empathielos muss man sein, um zu merken, dass sich ein anderer Mensch in einen verknallt und dann mit Genuss vor versammelter Mannschaft live gestreamt zu sagen, du bist so ein Vetter, nachdem er einen fragt ob heiraten will. Ich meine, da muss man nicht drüber sprechen. Und was diese Leute, auch da, als ich gesagt habe, ey, lass doch den Typen, ich finde, das geht einfach zu weit. Man kann sich, ja, die können dann immer sagen, oh, der hat schon des und des Rechtes gesagt oder irgendwelche pedo jokes oder Provokationen. Der Typ <lacht> war halt irgendwann an einem Punkt, wo es ihm alles kackegal war. Der wollte einfach nur noch, ja. äh, äh, provozieren oder zurückschlagen oder diese Leute, die in seinen Augen ihn angreifen, äh, 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 verletzen. Und dass er natürlich dann dumme Sachen sagt. Und es geht mir auch gar nicht drum. er, der Drachenlord, ist kein Politiker. Der Drachenlord ist kein Anführer einer politischen Bewegung. Der Drachenlord ist kein Meinungsmacher. Es ist nicht so, dass der Drachenlord irgendwie, ich, ich, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht sagen, was er alles gesagt hat, mhm. aber es wird, es wird gesagt, dass er auch rassistische Sachen oder pädophile äh, äh, was weiß ich, Porno, Fantasien und was weiß ich was äh, äh, geschrieben hat, aber das, de, de, ich frage mich, ob die Leute eine Rechtfertigung suchen, um weiter jemand, der recht früh vollweise geworden ist, der äh, eindeutig überhaupt keine Bezugspersonen und Freunde mehr im privaten Leben hat, um dem es voll einzuschenken. Mhm. Und als ich dann, ich habe dann so ein paar Fragen gestellt, die dieser Mike mir nicht beantwortet hat übrigens, sondern er hat dann immer nur so äh, um den Busch wieder eine andere Sache, aber er, aber er, aber er. Und ich habe gesagt, sag mal, wenn ein geistig Behinderter oder was weiß ich, das ist doch keine Rechtfertigung, man ist doch erwachsen genug, was soll denn das? Und dann gab es echt immer so eine ne Handvoll Leute, die so, ja, was, was Philipp sagt und dann gibt es aber dann so ein oder zwei, die eindeutig voll in diesem Drang geben, die dann so einen bösen Smiley, so als, da sage ich, hey, lass doch, das wird übel enden. Ich frage mich, was das bringen soll, dieses Rumgehälte im Netz. Und der Typ hat dann anstatt, dann habe ich ihm wirklich ganz ruhig formuliert, mit Fragen. Du hast so, viel Zeit. <lacht> ja ja und dann hat er zurückgeschrieben, Philipp, ja, ignorieren wir gleich alles Schlechte, quasi die Augen zumachen, wenn er zum Beispiel seine pädophile Scheiße äh, und Vergewaltigungsfantasien ins Internet als als Roman ins Internet rotzt. Ich block dich jetzt, du widerst mich an. Das muss man mal, das ist schon ein, ein psychologisches Kunststück, was er da macht, weil er mich einfach mit diesen Gräueltaten, die dieses Monster doch begeht, auf eine Stufe stellt. Deswegen wider ich ihn an. Den Punkt, den ich versucht habe zu machen, nämlich, dass der Typ erstens trotzdem Mensch ist, zweitens eindeutig nicht im, im äh, äh, die schlausten Entscheidungen äh, äh, trifft und eindeutig ähm, inzwischen wahrscheinlich schon ich weiß nicht, ich bin kein Fachmann, traumatisiert oder in irgendeiner Weise psychisch angeknackst durch diesen ganzen Verlauf ist, dass man da als fucking Erwachsener Mike denkt und viele andere, die das ja hauptberuflich machen und immer so reagieren, wenn ich sage, sag mal, könnt ihr es nicht, das, das, das wird, ich, ich verspreche dir, es wird übel enden. Entweder der wird sich umbringen oder er wird jemanden umbringen. Aber diese Aufmerksamkeit und dieses Unnötige, diese Energie, die die Leute da reinstecken, macht mich echt baff und, und äh, zeigt, wie wenig Anstand eine Gesellschaft hat, wenn sie mit den Leuten, die eindeutig mhm. Keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Also wie gesagt, er ist kein Politiker. Er, er, durch ihn äh, werden Leute weder, wenn ich jetzt das glauben darf, pädophil noch rassistisch noch irgendwas, aber wie tief wir gehen, das ist so ein bisschen, denk, muss ich dran denken, wie Leute, wenn jetzt so, hey, es ist Zombie-Apokalypse, dass es da wahrscheinlich echt Leute gibt, die so ein bisschen so ein grinsenden Mundwinkel haben, weil sie sagen, yes, endlich kann ich meine Kettensäge mal an einem menschlichen Körper ausprobieren. Und so kommt mir das vor. Ich finde, der Mike ist so kein bisschen besser, der kennt den nicht. Dieser Drachenlord hat ihm nichts gemacht. Er sucht nach diesen Geschichten. Er hilft dabei, dass der, kon dass der viele Klicks hat, dass er immer wieder in den Nachrichten kommt. Wenn kein Mensch mehr ihn provozieren würde und irgendwas machen würde, dann wäre die Sache gegessen. Dann könnte man dem Hilfe suchen. Aber zu denken, äh, durch, durch was die da alles machen, dass sie da irgendwas Gutes tun, es, 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 es äh, ist kollektive Schuld fällt da echt auf diese Leute, die sich selbst so, so als die, die vermeintlich äh, Richtigen äh, sehen. Weißt was ich meine? Willkommen
1: in der traurigen Welt des Internets. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist ähm, äh, die, eigentlich so also ein bisschen auch die logische Fortführung von, von anderen Leuten, die irgendwelche zehn Jahre alte Tweets ähm, Genau, selbe Geschichte. Und daraus jemanden einen Strick drehen. Und äh, ähm, es ist ein grauslicher Platz
0: eigentlich, das Internet. Voll. Und, und, und dummerweise neben den Arschlöchern, die für mich ganz eindeutig äh, von Natur aus ähm, an der rechten, rassistischen, frauenfeindlichen äh, was weiß ich äh, Seite stehen, äh, hat sich jetzt dazu gesellt, eine selbstgerichte Rechte, äh, wie Mike hier, ähm, Schar, die denkt, vermeintlich für die gute Sache zu kämpfen. Und äh, äh, dann äh, heiligt der Zweck alle Mittel ja. und dann dann ist es auch völlig okay, wenn tausende Menschen mit hoher Bildung über einen eindeutig, äh, so gerade noch an der geistigen Behinderung vorbeischlitternden, und das ist vielleicht jetzt auch schon wieder zu beleidigend, aber jemand, der absolut, wo, wo jeder Mensch sofort sehen sollte, okay, das ist gar kein Gegner, es gibt doch einfach so Momente, wo man sagt, okay, da muss ich nicht äh, äh, weitermachen derjenige ist also auf jeden fall jemand der sein leben äh, null mehr kein Match hat. Geistig. Der, äh,
1: funktioniert äh, der drachenlord funktioniert nur noch ähm, glaube ich äh, reaktiv versucht er das beste aus seiner beschissenen situation zu, zu machen ähm, das ist nichts das ist ja ich finde das. ich finde es auch ich finde es grauslich
0: ich auch ich finde es äh, äh, richtig grausig aber zum thema Welcome to the Internet, muss ich doch eine ne lustige Geschichte <lacht> erzählen. Und zwar hat ein ähm, äh, Facebook-Bekannter von mir ein ähm, ähm, Ding gemacht, ein, ein, ein Foto gepostet mit so einem kleinen Kind, was auf so einem äh, AfD-Plakat gepinkelt hat. Mhm. So also ein Meme war das und da stand irgendwie dabei früh gelernt oder so, ja. Mhm. Also lustig, hab's geliked, guck mir die Kommentare an und sehe ich eine, äh, die schreibt, ich würde es lieber auf einen grünen Plakat pissen lassen. Und ich dachte, hast ja gerade nichts zu tun. <lacht> <lacht> und dann gucke ich und, ähm, und hat er gesagt, hat er reagiert, schade und hat sie geschickt, äh, äh, ja, jeden seine Meinung. Und dann habe ich gedacht, das ist der Einsatz des bebrillten und mit dem Finger hoch zeigenden Nerd-Smileys, der sagt jedem seine Meinung. <lacht> Oder jedes Meinung. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es falsch geschrieben hat. Ja. Und daraufhin ähm, hat sie sich über mich lustig gemacht und so weiter. Äh, und, und wer ich denn bin und bla bla bla. Und dann habe ich ihr äh, mir die Zeit genommen, ich glaube, die fünf Schreibfehler, die sie in diesem Post <lacht> hier zu sagen und habe irgendwie sowas geschrieben, die, die es ist halt doch irgendwie, ich habe nicht hab geschrieben, es ist auch nicht schlimm und ich bin auch echt pingelig und was weiß ich, aber es ist halt trotzdem irgendwie lustig, wie äh, ähm, AfD äh, 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 Sympath Sympath Sympathien und äh, Rechtschreibschwäche oft äh, nebeneinander hergehen. Oder, was hast oder, du dann gemacht, Mike? <lacht> nee, pass auf, pass auf. Und dann, genau, genau, deswegen, ich bin, ich sage, die Geschichte erzähle ich ja nicht für nichts und ich, ich habe das aber sportlich. Sie hat mich auch irgendwie beleidigt. Ich habe das aber sportlich gemacht. Ich war ja nicht sauer auf sie. Und ich, ja. ich, ich, wie gesagt. Und dann kam irgendwann einer, der, der so, so zwischen reingeschlittert kam und gesagt hat irgendwie, äh, du Klugscheißer, ich habe noch Hauptschulabschluss und jetzt. Und da hab ich gedacht, geiles Posting, weil das, was, was willst du da noch sagen? Er hat ja völlig recht. Ich bin ja ein Klugscheißer. Mhm. Und, und ich bin ja selber ein Freund, so, 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 ich bin ja auch beim Porno-Dreh, der, der sagt, okay, wer hat Lust auf den kürzesten Pimmel hier? Braucht jemand einen kurzen Pimmel? Und deswegen ähm, fand ich auch cool, dass er sagt, hier Hauptschulabschluss, äh, so what? Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass, man, dass, dass er eigentlich fast äh, im Reinen ist. Er müsste einfach sich nur angewöhnen, dass man nicht vor einem Satzzeichen, sondern immer nur nach dem Satzzeichen ein Leerzeichen macht. Und, und, und äh, das, das wollte er nicht einsehen. Und er hat dann übrigens auch noch gesagt, aber ich bin auch keine AfD-Wähler, das ist nur zur Sicherheit, ich bin SPD-Wähler. Und dann habe ich mir, wie man das so macht, eigentlich natürlich nur, um um, um sich bestätigt zu fühlen. oder Irgendwas habe ich mir sein Profil angeguckt. Machst mhm. du es auch wahrscheinlich manchmal, oder? Wenn du mit irgendjemandem...
1: Ja, manchmal, ja. Aber, aber ja. Ich, ich, ich bin, ich, ich mache es. Ich, ich Jetzt warte mich, mal. Ich versuche mich rauszuhalten generell aus Facebook und
0: aus Internetdiskussionen. Der ich Ende. weiß, ich auch, ja. ich auch. Also eigentlich, okay, pass auf. Und dann ähm, gucke ich mir sein Profil an und ich sehe so Spendenaufruf und denke ich, ah ja, es ist ja oft so, dass er dann so Tierspenden und so, dann sehe ich aber nee, okay. Und dann geht es weiter und irgendwann scroll ich fünf Minuten und es ist immer nur dieselbe Nachricht, immer nur dieselbe Nachricht, immer nur dieselbe Nachricht, Spendenaufruf. Äh, junge, äh, Rollstuhl und so weiter. Und ich so, fuck, was ist denn das? Warum macht denn der das so oft? Und warum sind keine Fotos von ihm mit Deutschlandschal und äh, äh, Ausländer raus oder sowas? So, und dann gucke ich mir das weiter durch und dann habe ich gesagt, okay, fuck it. Dann habe ich ihm äh, äh, geschrieben und gesagt, okay, hey, erstmal lass uns diesen kindischen äh, Scheiß beenden, es tut mir leid. War, war überheblich, aber ist es dein Sohn, um den es da geht? Und was ist da passiert? Und dann hat er sich auch sofort entschuldigt und hat mir erzählt, sein Sohn war ähm, super talentierter Läufer. Mhm. Ich habe die Zeiten vergessen, aber so praktisch, dass, man, äh, dass er sich zu Recht Hoffnung gemacht hat, mal vielleicht, wenn er groß ist, bei Olympia anzutreten. Und Er hat dreimal die Woche trainiert, äh, war äh, diszipliniert, alles und eines Tages, als er 15 ist, wacht er morgens auf und ist querschnittsgelähmt, seine mhm. Beine, genetisch. Mhm. Mhm. Und ähm, irgendwie hat mich das ziemlich berührt. Und ich äh, habe dann eine ganze Weile mit dem Hin und Her, und dann habe ich auf YouTube so einen Aufruf gemacht und auf Facebook und im Fat Boys Run-Podcast. Und äh, weißt du, was, was, was das eigentlich das eigentliche, was, was mir so richtig mir die Tränen in die Augen gedingst hat, ist, die ersten vier Posts, vor kurzem noch zumindest, waren Posts mit so Spendenaufruf, die man ja auch selber immer so, so kreieren kann, weißt du, mhm. äh, wo null von 100 Euro oder so. Drin war. Also hm. einfach so hm. keine äh, 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 große Followerschaft oder ja. spendenbreite Followerschaft oder was auch immer. Und dann kommen eben diese Kilometer lang, dieses selbe Posting. Und dann irgendwann war ich bei der Zeit, wo der Sohn noch nicht. Querschnitt gelähmt war. Mhm. Und dann waren die einzigen Fotos, die man da sah, Fotos von seinem Sohn beim Laufen. Mhm. Also dieser Mensch, ich weiß nicht mal, wie der aussieht, weil er als Profilfotos immer nur seinen Sohn hatte mhm. und offensichtlich seinen Sohn über alles liebt, offensichtlich ähm, die, das Herz am absolut rechten Fleck hat, selber... Ähm, äh, äh, Arbeits, äh, ich weiß nicht, wie sagt man? arbeitsunfähig, behindert hm. ist wegen sieben Schrauben im Rücken und, und, und. Hat übrigens auch ADHS, also da haben sich zwei gefunden. <lacht> da hatten wir es auch noch kurz drüber. Nein, aber der ähm, hat auf jeden Fall, ähm, hat mich das sehr bewegt und ich würde mir hoffen, äh, wenn vielleicht auch wir auch was äh, in die Shownotes machen, bei GoFundMe kann man den nämlich unterstützen, weil diese Familie äh, ähm, der Vater war als er arbeitete Maurer, und ähm, der hat es auf jeden Fall auch nicht dicke. Und sie müssen so viel umbauen lassen. Und bei ganz vielen Sachen ist der Zuschuss von der Krankenkasse, er hat mir das gesagt, so im Umbau für ein Auto zum Beispiel, dass du mit Behinderung fahren kannst, da bist du Tausende und Tausende Euro los. Und äh, Führerschein bist du auch Tausende und Tausende Euro los, äh, trotz äh, äh, staatlicher Hilfe. Ja, mhm. Und äh, aber das war das letzte Mal dass ich so richtig, äh, also ich habe ja vor einem Jahr aufgehört, politische Postings auf Facebook zu verfassen, in der Hinsicht, dass ich auf meiner Timeline irgendwas teile, poste oder irgendwas mache, was äh, in irgendeiner Weise Konfliktpotenzial hat. Also auch zu Corona nichts, zu, hm. zu Essen nichts. Also und Aber was ich schon mache, ist eben ab und zu, wenn, sich, wenn jemand sich praktisch mir ins Gesicht drückt mit Schreibfehlern oder lustigen, dummen Behauptungen, dass ich dann manchmal so mir den Frust von der Seele trolle. Ja? Mm, mm. Aber ähm, ich habe wieder gemerkt, ähm, egal wie sehr einem die Position eines anderen im Netzes missfällt, es ist trotzdem ein Mensch erstmal Und ich habe, was ich mir so oft gedacht habe, wenn, wenn irgendjemand auch auf mich aggro war oder wie auch immer, habe ich immer gedacht, äh, bevor du jemanden hast oder ihm am liebsten auf die Fresse hauen würdest, du musst immer denken, das ist ein Kind von anderen. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, so dass die Eltern, da gibt es irgendwo Eltern, die hoffen, dass die Person gut durchs Leben kommt und dass der sich ordentlich verhält mhm. und was weiß ich. Und irgendwie will ich nicht der sein, wo es dann nicht sehr ja, und der hat ihm dann so auf die Fresse gehauen oder der hat dem dann so böse, irgendwie denke ich dann immer, ich finde es wichtig, ähm, ja, äh, sich gar nicht in dieses Gebiet zu begeben und das versuche ich echt immer mehr, ich versuche mich, es ist, es gibt so viel zu tun, aber ich versuche doch ein besserer Mensch zu werden, jedes Jahr ein ganz kleines Stückchen hm. und ähm, ich werde jetzt also auch mich nicht mit äh, äh, Leuten mehr streiten und hoffe, dass ihr, liebe Leute, und wenn es nur 10 Euro sind, diese 10 Euro bringen so fucking viel, oder 5 Euro, auf GoFundMe geht und nach Max Pump sucht. Ich muss mal kurz gucken, ob man das, wenn man einfach nur googelt, ob man das ähm, ähm, dann findet. Wenn ich jetzt Max Pump mit A natürlich, äh, Pump,
1: Oder ihr entscheidet euch dazu, nicht zu spenden weil in der überschrift steht schwerer schicksalsschlag ja, abstand ja. warte mal kurz warte abstand rufzeichen rufzeichen abstand plötzlich gelähmt abstand rufzeichen rufzeichen
0: ja ja und es geht auch in dem text so weiter und ich habe überlegt ob ich ihm ähm, ähm, anbieten soll einfach den text einmal durch durch word zu ballern ähm, aber ich finde, er hat das. Das ist eigentlich ganz gut. Das Schöne ist,
1: ähm, es sind schon 12.564 Euro jetzt zusammen. Ja, und Kommand es war tot. Es war 000.
0: tot. Mhm. Es war absolut tot. Es, es kam irgendwie die letzten sechs Monate nichts mehr. Und seitdem ich gerattelt habe, gab es, glaube ich, noch mal 1000 irgendwas. Also immerhin 1000 Euro ist nicht viel. Aber äh, wie gesagt, es geht so einfach. Ähm, ähm, Geld äh, äh, zu spenden und ähm, und es ist, es ist eine absolute ähm, ja, es ist, es, ihr, ihr tut was Gutes, damit tut es einfach für euch, tut es für euch, denkt euch einfach, ähm, äh, äh, was bin ich für ein toller Hecht und macht es nur dafür, ist das eine gute Idee? Das ist eine gute Idee, pass auf, ich schaue jetzt nach
1: auf unserem Patreon-Konto was da drin liegt und ich lege mal meine Hälfte rein super
0: was, was machst du, was was, was hast du gesagt? <lacht> ich, du kannst deine Hälfte gerne reinlegen, aber ich habe dieses Jahr so viel Geld, also ich habe da übrigens auch schon gespendet nur das nebenbei aber ich brauche das Geld. Wenn du Patreon-Kohlen hast, brauchst du dringend, weil... Ach Gott, habe ich dir meine Gerichtsgeschichte eigentlich schon erzählt? Ja, habe so dir privat erzählt. erzählt. Oh, ja. Aber die Kohlen... Ich habe das Gefühl, die, 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 An, der, die Anwälte der Gegenseite haben, äh, die verfolgen die Taktik, äh, wir, wir zögern das so lange raus, wie es nur irgendwie möglich ist. Mhm. Und äh, ich habe noch keinen müden Mahavedi und ich war auf tour und habe auch da die bezahlung noch nicht bekommen von daher ich brauche jeden cent aber ich finde es gut dass du auch spendest ich habe ja schon gespendet
1: im moment sind ähm, 156 euro also die hälfte davon sind 76 euro 78 aber Warte kurz. 78, genau, 78
0: Euro. Guck, so versucht der Roma mich jedes Mal über das zu holen. So diese kleinen Beträge, nach ein paar Jahren ist dann ein kleiner Familienurlaub rausgekommen. Höhe <lacht> des freiwilligen Betrages 12,5%,
1: 9,75. okay, was?
0: Oh, ich muss übrigens sagen, ich war bei einem österreichischen Podcast zu Gast, nämlich beim Laufend ja. entdecken. Schön, Podcast. aber warte mal ganz
1: kurz, für alle unsere beiden Hörer, die wir noch haben, wissen die schon, wo sie bei GoFundMe hin müssen, hast du das schon gesagt?
0: Max Pump, äh, ihr müsst einfach Max und dann Pump, P-A-M-P und GoFundMe googeln, dann kommt ihr schon raus, weil GoFundMe.com slash F slash unverschuldet, plötzlich, ohne O, Querschnitts und dann gel gelend, also der 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 ähm, die URL ist, ist nicht so, äh, aber ich, ich habe sofort gefunden, wenn man Max Pump einnimmt, eingibt und ähm, äh, GoFundMe, dann kommt man direkt da. An.
1: Ja, da, da, da kann er ähm, er aber auch nichts dafür, der hat, ähm, die, die Url ist einfach um die Umlaute, die ja keine internationalen Schriftzeichen sind, gekürzt worden. Ja, ja, ich weiß, Aha. ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: So, jetzt gehe ich auf weiter und was kann ich hier? Irgendwo Paypal? Kein Paypal? Oh, oh, mein Interesse zu spenden sinkt gerade. Doch, <lacht> natürlich gibt es Paypal.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe... Äh, ich sehe hier Kredit oder Debitcard. Discover, Visa. Ah, Vielleicht habe ich es auch mit Debit gemacht. Meine Bank-App geht dann automatisch auf. ist für mich eigentlich genauso easy. Ähm, lass uns aber jetzt trotzdem, äh, das ist nicht so entertainend, lieber Roman. Oh, Ich habe die Woody Allen-Doku gesehen auf HBO Max und ich weiß jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, ob ich mir nochmal einen Woody Allen-Film angucken kann.
1: Ähm, trenne äh, den Künstler von seinen Taten.
0: Ja, das, 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 äh, ich, weißt wenn ich jetzt in einem Haus lebe und mich da wohlfühle und ich höre im Nachhinein, dass das irgendein böser Nazi gebaut hat, dann kann ich das vielleicht machen. Was aber echt schwer ist, wenn er selber mitspielt, ähm, also diese, diese Doku, es ist immer schwierig mit Dokus, ja. Es gibt Dokus, wo du in der ersten Folge denkst oh mein Gott, sie ist Unschuldige, konnte das nur passieren. In der zweiten Folge drehen sie alles komplett um und du denkst genau das Gegenteil. Und dann denke ich mal, oh shit, es ist so gefährlich, äh, wie man manipuliert werden kann. Aber diese hm. Doku, das sind so viele Sachen. Ich meine, viele Sachen hab, kann, kann man sich auch selber mal die Frage stellen, dass der damals mit dieser Adoptivtochter seiner Frau, als die 21 war, zusammenkam und er war irgendwie keine Ahnung 60 oder sowas mhm. das alleine und es ist auseinandergegangen die Ehe mit Mia Farrow weil sie irgendwann pornografische Fotos gefunden hat von ihrer Tochter mhm. äh, also die Adoptivtochter und dadurch ist es überhaupt auseinandergegangen und äh, das jetzt dann so dieses Narrativ der hysterischen äh, Frau die einfach nicht äh, die äh, das, das worden hat worden ja das hat er das hat er voll effektiv äh, auch, auch gestreut und ich dieses äh, Alan versus Pharaoh oder Pharaoh versus Alan kann ich echt nur jedem empfehlen. Ich will nämlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, dieses, äh, ich habe das schon immer gehabt und mir aufgefallen, dass in Allen filmen es immer wieder so ein Thema ist, alter Mann, junge Frau. Mhm. Und er äh, hat es einmal richtig negativ, das war als Bob Hoskins in diesem, ich glaube, You Meet a Dark Tall Stranger war das, wenn ich mich nicht täusche, ähm, wo er so eine ganz äh, junge, blonde Fitnessfreundin hat und er ist eigentlich schon 70 oder so und leidet drunter, weil sie halt die ganze Zeit Sachen unternehmen will und er kann das gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, in dem Film, in der Doku-Serie ist es übrigens, kommen mehrere äh, Szenen drin vor, die zeigen, dass er irgendwie das wie so ein Plan verfolgt hat, scheinbar, um das Publikum auch zu groomen, weil ich fand es damals, ich fand Manhattan schon total weird, dass er äh, in dem Film mit einer äh, damals 17-Jährigen und er sagt selber, es ist sogar so, in dem, in dem Dings ist so eine Dings, ja, sie ist halt 17 und ich bin 46, aber hey, äh, wenn, wo die Liebe hinfällt oder <lacht> irgendwie sowas, wo ich auch dachte, äh, also nicht, dass ich grundsätzlich Leute verurteile, äh, ist kann ja wirklich sein, wo die Liebe hinfällt. So wie der Macron ja. und seine Frau oder so. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, die alte äh, pedo Und es gibt wahrscheinlich auch andersrum genügend Beispiele, wo die dann auch 20 Jahre später noch zusammen sind. Man könnte jetzt hm. sagen, ja, Woody El ist ja auch noch immer mit seiner Frau zusammen. Kann man nehmen. wahrscheinlich. Ne? Mit, der anderen, mit der anderen Tochter und was da alles passiert ist und wie er seine Macht eingesetzt hat, äh, das ist vor allem, was richtig ekelhaft ist. Und sie hatten alle Beweise, äh, das muss man auch nochmal sagen, der anklagende Staatsanwalt hat nur deswegen den Fall nicht eröffnet, weil er gesagt hat, er möchte die äh, äh, Tochter, also nicht diese Asiatin, sondern die viel jüngere Tochter von Woody Allen nicht noch mehr traumatisieren, wenn sie in den Zeugenstand müsste. Nur deswegen hat er dann den Fall doch nicht zur Anklage gebracht. Mhm. Er hatte aber alles sonst, er hatte genügend Indizien, er hatte genügend was weiß ich was, aber die Aussage wollte er eben nicht äh, äh, herausbekommen. Äh, Bedingsen. Mhm, mhm. Wir haben, lieber Roman, was haben wir denn? Einen äh, Hörer. Wir haben wieder so einen Fall. Ich habe ein bisschen Angst, dass der UFO-Mensch mich jetzt scheiße findet, weil ich das letzte Mal irgendwie das so angesprochen habe und dann einfach, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich höre mir den Quatsch ja nicht nochmal an, den wir hier von uns geben. Ja. Aber ich glaube, ich habe sowas gesagt, wie dass man immer vorsichtig sein muss, wenn man dann grundsätzlich schon allen. Die was bestreiten als äh, äh, Verschwörer oder so sieht, aber ich habe letztens wieder irgendwas mit dem UFO gesehen, wo ich dachte, finde ich eigentlich die sympathischste aller ähm, Segmente, sage ich jetzt mal, äh, in denen Leute sich zu Gruppen zusammenschließen und investigativ im Internet nach Sachen forschen, die von der Allgemeinheit erstmal als Blödsinn abgetan werden. Also so, so, weißt du, Flacherde, den ganzen, das ist ja wirklich Schwachsinn. Da, un unbekannte Flugobjekte bin ich definitiv am downsten mit, sage ich mal. Mhm. Auch wenn ich natürlich skeptisch bin bei Leuten, die da in der Szene äh, äh, reich werden, indem sie viele Bücher schreiben und sich als Koryphäen bezeichnen, da bin ich immer vorsichtiger. Ähm, aber ähm, wir haben noch einen anderen Hörer, der nämlich auch äh, äh, durch uns, er war nicht dem Selbstmord nah, aber ich war auf einer auf meiner Lesetour kam einer, und der ähm, hatte auch eine sehr dunkle Zeit und da hat ihm auch Happy Day geholfen. Aber weißt du, was das Krasse ist? Er, Happy Day hat ihm unter anderem mitgeholfen, wenn ich das jetzt nicht durcheinander kriege, um von einer Drogensucht loszukommen. Und weißt du, was die Droge war, die, von der er äh, süchtig war? Crystal Meth. Nein. Kratom. Nein, Kratom. Kratom.
1: Gradom ist, Grad ist doch dieses, äh, ist das dieses Schnupftabak-Zeug, das sich...
0: Nein, so. aber du bist, du bist in der richtigen Richtung, weil ich, ich finde es so süß, ich finde es so süß, weil, du in, weil, weil in deinem kleinen, kleinen österreichischen Hirn <lacht> sich einfach so jetzt so, ja, ich habe was und dann hast du was und hast es aber ein bisschen falsch zusammengemengt. Schnupftabak haben die beiden schweizer Fre Freunde. Ja, genau, ich habe leider den ja. Namen, äh, mit einem sehr lang, Zeremoniell vorweg immer konsumiert, an dem Abend, an dem wir auch gerade Tom konsumiert haben. Aber gerade haben wir ah. konsumiert mit Joghurt, haben wir es reingerückt. Und du erinnerst dich, dass einer von den beiden entweder Kopfschmerzen hat oder irgendwas? Das habe ich im Nachhinein auch als ja. äh, Nebenwirkung ergoogelt. Aber äh, der Junge äh, hier, der ist wirklich richtig, äh, der hat glaube ich 9 Gramm am Tag. Also der hat richtig viel konsumiert davon mhm. und war richtig, richtig süchtig. Und äh, deswegen hier, weil wir das damals so leichtfertig, und es ist sogar in Deutschland erlaubt übrigens, es ist Kräger, mhm. aber wir haben das leichtfertig hier äh, zur Sprache gemacht, äh, macht es besser nicht. Mhm. Auch ausprobieren bin ich grundsätzlich, äh, also ich wusste zumindest nicht, dass das so düster enden
1: kann. Aber wie schön, dass der Happy Day Podcast ihm dann äh, so sehr geholfen hat.
0: Ja, weißt was er nicht so schön fand? Was denn? wie der Happy-Day-Podcast ihn inzwischen hängen lässt. Und er hat auch echt so, hey, warum macht ihr nicht mal wieder? Und dann habe ich gesagt dann Machen wir ja gerade. ich, ich habe hab ich gesagt, hey, ich habe ohne Scheiß Und es, es, es stimmt ja fast immer. Ich so, ich habe die Woche wieder einen Roman gesagt, ey, wir müssen endlich Termin machen. Es geht nicht so weiter. Und ich warte noch auf die Antwort in der Regel kann ich das sogar zeigen. So hier, guck, da habe ich ihn angeschrieben. Ich warte <lacht> noch immer auf die Antwort. Aber ähm, nein, es geht jetzt nicht gegen dich, sondern er, äh, es ist schon traurig, dass wir praktisch Menschen, die so auf uns, von denen das Leben, die Gesundheit, die geistige Lieberung mhm. an, davon abhängt, ob wir äh, 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 senden, dass wir die so mit Füßen treten. Mhm. Weißt du, es, es gibt ja, ich, ich kenne ja eine Person alleine, die sich leider ähm, in der Pandemie das Leben genommen hat, mhm. äh, äh, weil die Person keine Hilfe gefunden hat. Und übrigens, die die Person, die mir die, die, mir die allererste schallende Ohrfeige in meinem Leben gegeben hat. Na, dann hat er alles... <lacht> hat er alles richtig gemacht. <lacht> <So eine lacht> dann hat er alles eine ausgleichende Gerechtigkeit, wollte ich sagen. Aber es ist nur ein Spaß. Lieber Roman, lieber Philipp... Erstmal vielen Dank für den jahrelangen kostenlosen Top-Content. Ja, lieber Karl, du weißt, wie du heißt, ähm, für dich kostenlos, weil du dir einfach dich dafür entschließt, keinen Cent uns zukommen zu lassen, für Leute mit ein bisschen Gewissen eine kleine Patreon-Spende äh, kostend. Ja? Think about that, my friend. Ihr habt mich in vielen Lebenslagen begleitet und immer wieder für lustige Momente gesorgt. Ich habe aber kein Bedürfnis, irgendetwas dafür zu... Ah, ne, stimmt, das stimmt. Das stimmt das <lacht> <ja gar nicht. lacht> Aktuell befinde ich mich in einer für mich schwierigen Zeit. Oh, aber jetzt sollen wir... wir so, we should care now, oder wie? <lacht> Nein. Ähm, ich habe mich vor ein paar Monaten von meiner langjährigen Freundin getrennt. Fünfeinhalb Jahre Beziehung. Der Umgang mit dem Alleinsein und das Kennenlernen von neuen Partnerinnen hat zwar seine Vorteile, aber stellt auch viele Herausforderungen. Ich selber würde von mir behaupten, dass ich kein Mensch bin, der gerne alleine ist. Wie sieht das bei euch aus? Welche Erfahrungen habt ihr rückblickend nach Trennung gemacht und wie seid ihr damit umgegangen? Ich bin der schlechteste Mensch und da Ratschlag euch, ich mache erstmal die Mail fertig. Habt ihr Ratschläge, wie man diese Lebensphase gut meistert und ich kann mich erinnern, dass ihr einmal darüber gesprochen habt, was ihr anders machen würdet, wenn ihr mit dem Wissen von heute nochmals jung sein könnt. Philipp meinte, er würde alle seine damaligen Verehrerinnen gebührend wegschnackseln. Wie sollte man damit umgehen, wenn man mehrere Verehrerinnen hat, nach einer jahrelangen treuen, monogamen Beziehung? Habt ihr da Erfahrung? Also erstmal ähm, lieber Karl, wir sprechen hier von, einer sogenannt von einem sogenannten Luxusproblem. <lacht> da es für mich meine erste richtige Trennung ist, sehe ich gewisse Dinge gegebenenfalls, auch etwas zu pessimistisch. Ich bedanke mich und wünsche euch äh, eine schöne Adventszeit. Ähm, das ähm, ich habe da Erfahrungen ge gesammelt. Seid ihr gewünscht. Also erstmal, ich sage dir, ähm, wie äh, die erste Frage war, ähm, wie man äh, allein sein allein kann. Sein, genau, da okay. bin ich, da bin ich der schlechteste drin, weil weil ich habe ähm, ich kann das gut. Die Freundin vor Alexi, da ähm, also die hatte ich. Dann habe ich mit ihr Schluss gemacht und bin am selben Tag mit der Freundin von davor zusammengekommen. <lacht> ich bin dann habe ich wieder mit der Schluss gemacht. Bin am selben Tag, ah nee, und bin am selben Tag mit der Alexi zusammengekommen. Also ich, 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 ich war, ich war... Seit der Geschlechtsreife äh, Geschlecht circa, ja, circa zwei Minuten Solo. Also ich war natürlich lange Solo. Ich bin unglaublich schlecht damit umgegangen. Ich bin einfach ein Mensch, der jemanden an seiner Seite braucht und ich bin auch echt nicht gut im, äh, wie er das auch sagte, im Alleine sein. Also ich, ich kann das nicht. Und ich weiß was, ich merke das, wenn meine Kinder und Alexi bei, bei in, in Deutschland sind und ich bin hier allein. Dann kann ich das den ersten, die ersten paar Stunden, vielleicht den ersten Tag noch genießen. Aber danach bin ich völlig aufgeschmissen. Ich weiß überhaupt nicht, für wen ich leben soll, äh, was ich überhaupt machen soll. Also, so, so kochen gehen, was weiß ich. Es ist dann ein, ein einziges Rumgehänge. Dann so ein paar Sachen unternehmen und machen, damit ich mir so sagen kann, dass ich nicht völlig nutzlos in den Tag hineinlebe, mhm. weißt du, so einen Auftrag machen oder irgendwas wegbringen oder laufen gehen oder so, ich bin ja so, jetzt bin ich gut busy. Aber ich, ich habe halt kein Problem mit
1: nutzlos herumhängen, das, das hilft mir beim, beim Alleine-Sein, also, also <lacht> auf, es kann schon auch auf, auf lange Sicht ähm, Leidensdruck auch erzeugen, dass nutzlos herumhängen, aber man muss auch nicht nutzlos herumhängen, wenn man, wenn man gerade Solo ist, aber, ähm, aber äh, ja, unterm, Strich ist es, unterm Strich ist es schöner, wenn man, wenn man mit jemandem Erfahrungen teilt halt und äh, zusammen wächst im Idealfall. Also ich glaube, ich glaube, man muss. Ich habe lange, lange Zeit gedacht, man muss erstmal mal lernen, äh, mit sich alleine zurechtzukommen, bevor man sich äh, in eine Beziehung äh, begibt, ähm, weil man dann in der Beziehung auch ausgeglichener ist, weil man dann vielleicht äh, bessere Chancen auf Selbstliebe hat und damit seinen Partner äh, zu lieben, wenn man mal mit sich selber zurechtgekommen ist. Aber ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, der Mensch und ich spreche nicht für alle Menschen, sondern ähm, ich spreche auch nicht für Objektophile zum Beispiel. Ähm, das habe ich jetzt nur aufgeworfen, weil ich mir in der nächsten Folge über Objektophile, mit dir gemeinsam gerne noch äh, Gedanken machen würde. Ähm, aber ich glaube, dass der Mensch bis, äh, im, im, im Schnitt schon dafür gemacht ist, mit anderen, mit, mit, mit Partnern das Leben zu verbringen.
0: Überhaupt mit Menschen. Ähm, ähm, ja. Hier in, in John Krakowers Into the Wild äh, gab es ja diese Erkenntnis äh, von wegen Schönheit ist nur etwas wert, wenn man sie mit anderen zusammen erlebt oder sowas. Mm, genau. Und, und ähm, von daher, ich, ich und ich möchte noch was sagen, weil er das, das angesprochen hat mit dem Schnackseln. Es mm. ähm, äh, ist natürlich Blödsinn. Ich sage das und natürlich ist das uh, it's the Pimmel talking, don't listen to him. <lacht> Aber ähm, ich, ich äh, in Wirklichkeit bin ich immer jemand, schon immer gewesen, der sich nach Liebe gesehnt hat und nach Romantik und ähm, äh, dieses reine äh, Sex äh, ab äh, runter Frühstücken habe ich eher immer empfunden als etwas äh, äh, Kaltes. Also dass eher sogar ich, dass, dass mir da was fehlt. Weißt du, mm. wie ich meine? Mm. Und von daher. Ähm, ja, vielleicht hätte es mir ganz gut getan, mal in meiner Jugend weniger immer nur der Liebe hinterher, sondern auch mal so wie mein der Jim, mein mein äh, US-Nachbar-Soldatentyp, den ich regelmäßig in der Stadt mit anderen Frauen gesehen habe, als die, die bei der er neben uns wohnte. Und der immer nur so zu mir, jungem, ich war echt zwölf oder so, immer nur so... So sie so diesen so Finger vor dem Mund so pssst, nicht weiter erzählen. Und der hat mal gesagt, als ich gesagt, oh, ich habe eine Freundin, mit der ich schon seit drei Jahren zusammen ist, meine ersten, Er sagt, so, hä, you gotta go, uh, Also der war Ami, uh, you gotta go fuck as much as you can. And then when you're old and you find the woman you love, you're gonna be a good lover. Und ich immer so, äh, so ich lieb sie doch. Und so ist es auch. Also ich habe das ja nie gemacht aus einer, was bin ich für ein treuer Typ und so, sondern ich habe das immer aus einem Unwissen vermögen fast schon gemacht einfach drauf zu scheißen und nur zu füllen.
1: also meine meine wildeste erfahrung diesbezüglich war nach einem beziehungsende ähm, da bin ich dann ähm, ähm, wie soll ich sagen ich bin äh, wieder in meine stürmische phase eingetreten und hatte drei tage hintereinander mit, äh, das hört sich für heutige Jugendliche lächerlich an, aber ich hatte drei Tage hintereinander mit drei unterschiedlichen Frauen Sex. Und das ist
0: allerdings was. Das ist also das ist auch heute, glaube ich, noch was. Ich glaube, ja, also,
1: wenn ich meinem Neffen so zuhöre.
0: Ja, aber dein Neffen muss der schlimmste Stricher sein, der in ganz Wien rumläuft.
1: Auf jeden Fall ähm, ähm, war ich mit der Situation... Ich habe es ich schon... Genossen auch, möchte ich dazu sagen. Also ich habe ich es, war auf, es war aufregend und möchte ich auch dazu sagen, ähm, alle drei Frauen waren wirklich, äh, waren wirklich lieb, also liebenswert auch. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt nicht einfach, ähm, selbst in dieser Situation ging es nicht nur einfach nur um ficken sondern in Wirklichkeit bei mir steckt immer bei Sex auch der, der, der Ausdruck von Zuneigung, Intimität mit drin, dieses Porne rumgerotze ist nicht, ist, ist, ist nicht mein Ding. Ja? Also ich behaupte einfach mal, es, waren, es war dreimal Liebe machen. Nicht große
0: Liebe, aber
1: es ich war... Ich wollte gerade sagen, drei <lacht> Tagen hintereinander
0: mit drei verschiedenen Frauen. Ja, aber, aber das, das hatte ist dieses Monogame. Ja, aber
1: weißt du, das ist unsere monogamische, mon monogame. Ähm, westlich zivilisiert oder westlich lasse ich mal weg, das ist ähm,
0: wieso Wollt's nicht, wieso soll es nicht weltoffen klingen für deine Rumgefinger nein, nein,
1: wieso soll es nicht was mit Liebe zu tun gehabt haben, denke ich mir, also wenn sie alle drei liebenswert waren und ich, ich hatte keine Verpflichtungen, weißt also du wenn sie Weißt du wenn es mit ich, allen will, dreien gepasst ich, hat
0: ich, ich mache natürlich auch irgendwo ein bisschen Spaß, wenn ich das immer so mit Liebe und, und vor allem heißt ja nicht, dass ohne Liebe, dass das da moralisch verwerflich wäre. Ja. Aber was bei mir, glaube ich, sehr oft so war, ist, dass wenn, also ich hatte mal einen, einen One-Hight-Stand, wo ich überhaupt nicht ähm, mich wohlgefühlt dabei mhm. habe und wo die mich auch echt abgeschleppt hat. ja. Mhm. Und, 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 und ich habe auch gar nicht lange mich mit der unterhalten, also ich wusste nicht viel über die und die hat danach dann irgendwie so, oh, ich glaube, ich habe mich total verliebt. Nicht mhm. so, was? Und, und, ähm, aber normalerweise, wenn ich mit jemandem so einen wenn du sagst, Liebe war es so ein Klick hab, ja? und dann auch noch mit der Person, die so nah an mich ranlass, intimsmäßig, weil so mm. sehe ich es trotzdem mm. auch. Also mm. nicht, ich habe es weit geschafft, sondern ich habe auch jemanden nah an mich ranlassen. Mm. Dann hab ich eigentlich immer äh, bin ich bin ich so bewegt am Tag danach, dass ich eher denke, hm, wollen, wollen wir uns heute halt noch mal treffen oder will ich die vielleicht besser kennenlernen oder so, aber dass ich dann schaffe, den Fokus schon auf den nächsten Menschen zu richten und das am Tag drauf wieder schaffe und, äh, aber, äh, es trotzdem drauf anlege. Halt, halt, guck noch mal ein bisschen in die Richtung. Es ist nämlich echt faszinierend. Du siehst aus wie so jemand aus einem Comic-Heft aus den 80ern, weil die Spiegelung deiner mhm. Brille, deine Brille komplett weiß werden mhm. lässt. Und das ist teilweise dann doch sehr... Nein, ähm, ähm, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ja. Und, dat, darauf wollte ich auch
1: hinaus, ich war schon auch Überfordert damit. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass ich meinen Bruder, ich glaube, ich habe so eben Happy die Podcast schon mal erzählt, ich kann mich erinnern, dass ich meinen Bruder angerufen habe und ihm gesagt habe: So, äh, Ali, ich habe ich hab ein Problem und er so, was denn? Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich sag, es sagst doch kein Problem, es ist ein, <lacht> ein
0: Sechser im lotus
1: Nein, er hat gesagt: Nur deine Probleme möchte ich haben. <lacht> ja, gerne. das ist ein Aber, ähm, Aber, Ich wollte es nicht, doch eigentlich nur angeben, Roman. Gibt's na, nein, ich wollte es angeben, ihm rein, Nein, ich, nein überhaupt nicht, wirklich, ich habe ähm, Hilfe gesucht, aber ich habe ich habe hab auch einen moralischen Kompass, der von irgendjemandem irgendwann mal ausgerichtet worden ist und irgendein kleines Männchen in meinem Kopf sagt, das ist eigentlich nicht okay, obwohl es eigentlich vielleicht eh okay ist oder, oder es ist okay, aber, was weiß ich, kommt hängt von den Begleitumständen ab, aber ähm, ich war schon überfordert ähm, auch damit, dass da dass, 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 dass war... Gefühlsmäßig halt bei mir wahnsinnig viel los danach. Was was hat das jetzt alles zu bedeuten und wie gehe ich damit um? als es war. Hast mh.
0: du von den Mädels irgendwie im Nachgang von, dass ich dann zum Beispiel am zweiten Tag, wo du mit der zweiten am Techtelmechteln warst, zum Beispiel eine SMS von der ersten reinkam oder bei der dritten oder in der Woche danach hast du von, war das alles drei dreimal so hier, hups rein raus? Und das war's oder gab es auch noch eine, die vielleicht dann oder dass du dachtest im Nachhinein, ich muss noch mal mit der reden. die war doch ganz Mit dramatisch. einer war ich danach dann zwei Jahre zusammen. Guck mal, das ist doch eine schöne äh, Wendung, hm. sage ich jetzt mal der Geschichte, hm. oder?
1: Ja, absolut. Und ich überlege gerade.
0: Ja. Ist aber oh ja. niemand, die ich kenne, oder doch? Äh, nicht persönlich, aber die Schwedenfrau. Ja, aber die Schwedenfrau, die hab, die war ja, die habe ich ja mal äh, bei dir äh, kennengelernt. Du, Wirklich? Doch, ja. Da habe ich den geilen Magic-Trick gemacht und sie hat dich mit dem Auto geholt. Oder du kamst mit dem Auto mit ihr oder so und hast nur mich geholt und die warst sichtlich, du hast knallrot im Gesicht, weil mein Magic-Trick einfach peinlich war, weil du wusstest, wie er funktioniert und du aber trotzdem in dir komplett angeguckt hast, wie ich das Tuch habe verschwinden lassen in meine Jacke. Also die habe ich einmal, deswegen habe ich ja auch immer gesagt, dass ich sie nicht so, so fühle. Die habe ich mm. nur einmal ganz kurz kennengelernt, mm. die Schwedenfrau. Mann, bin ich froh, dass das die Ines geworden ist hm, und nicht die mich wenn ich das mal sagen kann. Ja. Was Nur für schön? Nur die Ines ist die einzige, gesagt, ja. <lacht> die ist die, Sie ist die Leidtragende <lacht> in der Situation. Und über was da bei euch echt langsam äh, aus dem Ruder läuft und warum es mit Scheiße zu tun hat, mit Balance und warum es vielleicht sogar eine Art Querverbindung zu dem Film Nope gibt, den, Darüber reden wir nicht. Den kenne
1: ich nicht, aber ganz ehrlich, das letzte scheiße Foto, das ich dir geschickt habe, war ein Kunstwerk, oder?
0: Es war ein Kunstwerk, aber uh, so many questions, uh, dass ihr das, diese, dass das, dass das einmal passiert, Roman okay, ein zweites Mal vor the running gag, aber dass ich Wochen später auf einmal wieder scheiße Fotos, irgendwie finde ich schon, dass es zu Grundwerten der Erziehung gehört, zu sagen, ey, gar keins Klo, nicht ins Wohnzimmer. Ja, ja, das kommt ja noch, das kommt ja noch, alles zu seiner ihr Zeit. Ihr macht alles, ihr macht alles irgendwie anders, so <lacht> mit dem Kindergarten, so, So ja, sie wird nächste Woche eingeschult, aber ich bin dieses Mal, die, heute zum dritten Mal mit ihr zusammen im Kindergarten zum Gewöhnen und heute hat sie fünf Minuten mehr, jetzt ist es sie schon sieben Minuten heute gewesen, ich, <lacht> ich betreibe maßlos, ne, um dich hat, Nele
1: es wirklich, Nele hat's wirklich wirklich schwer gehabt, äh, uns da los, loszulassen, das war, das ja da, die, die hat es ist ja komisch,
0: wo sie, doch, wo sie doch immer neben, zwischen euch geschlafen hat und 24 Stunden mit euch zusammen war ich kann mir das nicht erklären <lacht> ich mache nur, ich, mach ich ärgere dich ich ärgere dich äh, sehr asozial
1: ähm aber aber ähm, die Kinder sind ja alle extrem unterschiedlich es es, es folgt ja keinem keinem Pattern das was mit der Nele war zum Beispiel im Kindergarten die Loni als sie in den Kindergarten gekommen ist hat äh, zu ihnen gesagt ach so du kommst jetzt noch mit nein brauchst du eigentlich gar nicht kannst wieder gehen passt schon ja also es ist ähm, es ist schon auch eine Persönlichkeitssache. Es kommt nicht alles von den Eltern. Sie sind unterschiedlich, die Kinder und gehen unterschiedlich auf Nähe, Distanz um. <lacht> In diesem Sinne einen wunderschönen Vormittagabend. Ah ja, Christiane Hörbinger ist tot.
0: Lalalala, ach, wir haben gar nicht gesagt, dass wir heute mit meiner super geilen Software aufnehmen. Doch, das ist am dann Anfang
1: angeteasert, also an, angeschnitten. Genau, ja, ich bin schon sehr gespannt. Nur,
0: falls ihr euch fragt, warum der Roman mir immer ins Wort fällt oder manchmal Fragen beantwortet, bevor sie gestellt wurden, dann hat die Mixing-Software nicht so gut funktioniert wie sonst. Ma Mach das manchmal, oder was? Nein, ähm, äh, ich erkläre es dir gleich im Nachgang. Okay. In diesem Sinne, Kinnas, uh, we love you. Uh, schreibt uns gerne an happydaypodcast at gmail.com und uh, uh, wenn ihr uns unterstützen wollt und nicht nur wie dieser Karl einfach immer nur nehmen wollt, dann uh, ist jetzt die Gelegenheit. Tschüss. Tschüssi, büssi.